0: Hurra, wir sind ein Jahr, ich bin ein Poet und wir feiern, sind schon ganz trunken, nicht vom Alkohol, sondern äh, vom Glück, dass wir so lange miteinander ausgehalten haben. Philipp Flieger und Ralf Scholt im Bestzeit podcast Ja, eigentlich, Philipp, müssten wir jetzt ja uns die riesen Champagnerflaschen um die Ohren hauen, ne? aber äh, wie immer
1: sehen wir uns per Video, ja? oder wie fast immer, sagen wir mal so. Wie fast immer, Ralf, da triffst du einen guten Punkt, denn der ein oder andere aufmerksame Zuhörer und Zuhörerin, die haben natürlich schon in der letzten Woche gesehen, dass wir beide uns das erste Mal wieder getroffen haben und zwar offensichtlich nicht bei dir oder bei mir, sondern woanders und mit einem Gast, auf den wir später natürlich noch zu sprechen kommen. Ähm, ja, war eine Premiere, war, war fantastisch und ähm, hat sich auch äh, wirklich mal wieder so ein bisschen wie Normalität angefühlt, zumindest so ein. Einen Hauch zumindest, so wie was unser Leben sonst immer früher war, vor Corona und vor äh, den ganzen äh, Einschränkungen, die halt jetzt so mit äh, sich mit sich bringen. Aber ja, äh, ein Jahr und ähm, unfassbar. Ich habe es äh, immer noch, wie soll ich sagen, heute Morgen beim Training, ähm, da sinniert man natürlich ein bisschen, weil ich wusste, dass wir heute aufnehmen, ähm, ich musste immer noch mal drüber nachdenken, wie, also was das für ein Zufall eigentlich war. Punkt 1 dass wir beide zusammen einen Podcast angefangen haben und Punkt zwei, dass wir dann ohne so einen richtig konkreten Plan wirklich äh, ein Jahr am Stück 52 Folgen jeden Freitag äh, rausgehauen haben. Äh, sensationell. Ja, also wir haben das so gemacht, wie, wie man das halt so macht. Wir haben äh, uns irgendwann getroffen,
0: ohne getroffen, haben ein Brainstorming gemacht, haben Ideen entwickelt, eine Struktur, einen Businessplan, ja, eine mittellangfristige äh, meilenstein äh, sondierung Ja, also so, so wie man es halt macht. Ja, haben äh, eine sehr üppige Finanzierung gesucht und da haben wir einfach, <lacht> <dann> einfach zugeschlagen. <lacht> ja, zu deutsch. Wir haben zufällig äh, oder ich habe zufällig gelesen, dass du mit dem Gedanken gespielt hast. Ich spielte in meinen eigenen äh, mehr oder weniger depressiven vier Wänden äh, nach meiner Krebstherapie mit äh, wilden Gedanken und äh, habe dann gedacht, okay, dem schreibst du einfach mal. Ja, der äh, macht einen ausreichend verrückten
1: Eindruck, um es dreieinhalb bis vier Wochen mit dir auszuhalten <lacht> ja, per Podcast. Also, äh, was das Thema Finanzierung anbelangt, ähm, die, das ist noch ausbaufähig. Äh, da können wir auf jeden Fall noch, äh, falls ihr Leute unseren Podcast äh, Partner werden wollt oder Firmen kennt, die Partner werden wollen, feel free äh, uns zu kontaktieren. Da können wir sicherlich noch nachlegen. Ansonsten muss ich mal sagen, ganz losgelöst davon, ob wir mit dem Podcast Geld verdienen oder nicht, ähm, ist das für mich eine absolute Bereicherung geworden in meinem äh, Leben und Alltag würde ich mal sagen, jede Woche sich einmal zusammenzusetzen über natürlich über die schönen Dinge, natürlich das Laufen, aber auch mal über kritische Dinge und auch mit tollen Gästen ähm, zu unterhalten, das ähm, muss ich sagen, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, wie es nicht so ist, weil für uns ist der Donnerstagnachmittag, das für euch vielleicht als Info, inzwischen eigentlich bis auf wenige Ausnahmen routinemäßig geblockt. Und klar, jeder bringt in jede Aufzeichnung natürlich auch so ein paar äh, Themen mit, die er im Laufe der Woche so aufgeschnappt hat, die ihn beschäftigt haben oder die ihn interessieren. Und, ähm, ja, wie gesagt, also ich weiß gar nicht mehr, was ich sonst immer gemacht habe, bevor wir einen Podcast aufgenommen
0: haben. Also an dieser Stelle nochmal der Sponsorhinweis. SIS Podcast ist sponsert bei Sparbuch. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, wir zahlen es halt selber
0: alles. Hier. Ja, aber tatsächlich haben wir ja angefangen, dass wir gesagt haben, wir werfen einfach mal unsere unterschiedlichen Perspektiven auf unsere Schnittmenge, auf unsere große Schnittmenge, auf Laufend zusammen. Und das hat natürlich sich wahnsinnig entwickelt. Also überleg mal, ja, wir haben jetzt ja mal so irgendwas um die 65, 70 Stunden an Podcast-Inhalt äh, produziert. Das ist echt schon ganz schön viel Zeit. ja. Also wenn ich mir das jetzt alles nochmal annehme, Es gibt ja tatsächlich, ja, ihr Lieben da draußen, Menschen, die sich jetzt immer noch Sachen rückwärts anhören, ja, also die die Folgen anhören. Also wenn ich jetzt nochmal so durchgehe, was wir so an Themen schon gemacht haben, es gibt noch ein paar Empfehlungen, also ihr könntet euch noch ein paar Sachen nochmal anhören, weil da sind wirklich ein paar coole Sachen dabei gewesen. Ich habe gar nicht so rechten Favoriten, weil ich kann es gar nicht so richtig fassen. Ja, wir, wir haben ja damit angefangen, dass äh, du gesagt hast: Ja, ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll. Ja, weil es gibt keine Wettkämpfe, äh, keine Marathonne, keine Ziele. Ja, ich habe keinen Bock zu trainieren,
1: weil ich weiß gar nicht wofür. Ja, was mache ich eigentlich? Wer bin ich und warum? Ja. Genau, also es ist, es ist extrem schwer, glaube ich, in diesem Jahr zu sagen: Das war die absolute Highlight-Folge. Und als du gesagt hast vor ein paar Tagen, ähm, lass uns doch mal äh, in uns gehen, jeder für sich überlegen, was waren so die Folgen, die irgendwie besonders bei einem hängen geblieben sind. Ich habe zwei gefunden, ohne dass ich da jetzt sagen möchte, das ist jetzt, ähm, weiß ich nicht, äh, das waren die für mich die absoluten Highlight-Folgen, aber die ähm, für mich im Rückblick irgendwie besonders hängen geblieben sind. Sagen wir es mal so vielleicht. Ähm, da komme ich aber später dazu. Es ist wirklich so gewesen, äh, als wir angefangen haben, wo wir beschlossen haben, wir machen einen Podcast und wir reden über Lauf und wir reden über Laufszene. Das war echt ein Zeitpunkt, wo es eigentlich ja nicht so viel passiert ist in der Laufszene. Und auch ich aus meinem Trainingsalltag wenig zu erzählen hatte, weil zu der Zeit war bei mir auch die Motivation äh, maßgeblich im Keller und auch nicht irgendwie so wirklich in Sicht, wo, wofür man trainieren sollte. Da hat mir auf jeden Fall geholfen natürlich ähm, der Trainerwechsel des letzten Jahres als auch um sich ein bisschen rauszuziehen, so mit einem neuen Training vertraut zu machen. Das hat mich eigentlich über den ganzen Sommer gebracht, ähm, irgendwie Motivation zurückgebracht und sich in neuen, für, oder für mich neuen Trainingsformen auszuprobieren. Dazu kann ich auch mal sagen, ich habe mit dem großen Maestro Anfang der Woche immer wieder ein längeres Telefonat gehabt, nach längerer, was heißt Auszeit, aber ich hatte jetzt nicht so viel Positives zu berichten in den letzten, sage ich mal, zwei, drei Monaten und ich wollte auch Renato nicht irgendwie mit meinem negativen Scheiß nerven, dass irgendwie bei mir also gesundheitlich alles jetzt nicht so fantastisch ausgesehen hat, aber Pläne sind in the making und es gibt gerade, es wird an einem neuen Plan für mich gearbeitet, der wahrscheinlich ab nächster Woche beginnt, also bei mir auch... Ähm Geht's zurück in, in die Realität äh, und zum Ernst des Lebens, das wird ab jetzt wieder ein bisschen anders werden, aber da freue ich mich auch richtig drauf und zu den zwei Folgen, die ich mir besonders, die oder sagen wir mal, bei mir besonders hängen geblieben sind, so muss man es vielleicht sagen, das waren einerseits im Rückblick tatsächlich die Valencia-Marathon-Folge und bevor jetzt die ersten kommen, oh, hier egomäßig, da ging's ja nur um dich in der Folge, nicht, weil es jetzt in der Folge per se schwerpunktmäßig um mich und den ganzen Drama vor und während und überhaupt mit dem Marathon ging, sondern ich habe oft darüber nachgedacht, was es auch so macht, über bestimmte Sachverhalte zu sprechen und auch zu, zu reflektieren und vielleicht auch manche Dinge zu analysieren oder auch andere Blickwinkel zu bekommen und ich glaube, mir hat es extrem geholfen, kurz nach dem Rennen, was ja an sich irgendwie einerseits frustrierend war, andererseits aber natürlich auch mal wieder eine Bestzeit, aber irgendwie auch totales Gefühlschaos, total gut ähm, das Ganze zu verarbeiten auch und zwar auf einer positiven Art und Weise. Ähm, das war das eine, was glaube ich bei mir irgendwie auch geholfen hat, das jahr in Anführungszeichen zu einem für mich positiven Abschluss zu bringen, aus, aus sportlicher Sicht sage ich jetzt mal, weil man ja trotzdem eigentlich nicht so diese ganz, also die Ziele komplett ganz erreicht hat, die die Renate und ich uns gesetzt haben. Und die andere Folge, du hast es vorher schon eingangs angesprochen, das war die Folge, ich habe es mir notiert, die Nummer 16, da muss man mir ja noch eine ganze Zeit zurückgehen, das war die Folge, in der du tatsächlich das allererste Mal über deine Erkrankung gesprochen hast und das ist bei mir auch besonders hängen geblieben, weil man da auch mal den Blick von den rein sportlichen Themen, die aktuell naturgemäß bei mir natürlich irgendwo eine besondere Wichtigkeit haben, einfach nochmal noch mal komplett lösen kann. Und zum einen auch, weil es natürlich ähm, ja auch Mut braucht, sowas in der Öffentlichkeit das erste Mal zu erzählen und letztlich auch vielleicht Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind, auch irgendwie äh, das ganze ein Lichtblick sein kann.
0: Ja, das war die Folge, was wirklich wichtig ist, glaube ich. Also die Nummer genau, hätte ich gar nicht ja. gehabt. Ja, ja Also wenn, wenn, man das ja mal, wenn man das ja mal durchgeht. Ja, wir, wir haben mit Ärzten, mit Physios, mit Wissenschaftlern gesprochen. Wir haben über Schuhe, Ernährung und Socken und äh, über äh, Running Buddies und Angst beim Laufen und äh, ja. allem möglichen Kram gesprochen. Wir haben mit Running Jörg gesprochen. Ja, äh, ja, der selber eine ganz schöne Gemeinde da in Ostwestfalen hat. schön groß ja Wir haben mit Laura Hottenhort mehrfach gesprochen, mit Richard Ringer, mit äh, Anna und Lisa Hahner letzte Woche erst. David Schöne, Alex Siegmund, Bob Bertemis, ja unser Freund aus Luxemburg. Und wir haben natürlich eine. Ähm sehr, sehr entertaining und sehr lange Folge mit Sabrina Mockenhaupt gemacht. ja Also sagen wir mal, unser, unser Coup zu Weihnachten, der macht mir heute noch ein bisschen Spaß, ja, dass wir uns verabschiedet haben und äh, darum gebeten haben, dass ihr alle Verständnis habt, dass wir auch mal Ruhe brauchen. Und äh, wir waren ja so voller Ideen und Tatendrang, dass wir ja schon wussten, also wir haben uns absichtlich und hinterhältig hinters Licht geführt, dass wir schon wussten, dass wir auf jeden Fall noch eine weitere Folge machen wollen. Weil wir ja die Klappe nicht halten können, ja, so ist es. Aber ähm, was ich ganz toll fand, waren äh, im Prinzip drei Phänomene. Ähm, zum einen, dass wir es geschafft haben, äh, glaube ich, ähm, unsere, unsere Grundeinstellung, nämlich immer zu versuchen, dem Leben was Positives abzugewinnen, ähm, hier 52 Mal transportieren konnten. Ja, also 51 äh, und fast 52 Mal wir hoffen, dass es mit der anderen genau. Folge, jetzt noch anhängt, ja, Also auch, auch wenn, noch wir, geht. wenn wir mal wirklich über sehr, sehr ernste und, und sehr nachdenkliche Themen gesprochen haben, da waren ja auch die, die Schmerzmittelmissbrauchsfolge zum Beispiel dabei mit dem Dr. Ja. Hutfiel. Das sind halt so Geschichten, wo wir trotzdem immer, wie immer wieder versucht haben, mal was zum Schmunzeln rauszuziehen oder einfach positiv da dran zu gehen, ja. Also Hashtag Chancensucher, ja. Also das, das ist so ein, einer meiner Lieblingshashtags logischerweise. Den hast du auf jeden Fall geprägt hier im Podcast ja, und, und das äh, ist auch und natürlich Grubenlampe. Und so. ja. Grubenlampe, oh Gott, ja. Also stimmt. Grubenlampe nehmen wir sicher auch wieder, wenn es dunkler wird wieder auf. Ja, ja. Ähm, keine Ahnung, was ihr da jetzt im Sommer draus macht, was, was machen eigentlich Grubenlampen im Sommer? Die liegen halt nur in der Gegend rum, ne? Braucht kein Mensch eigentlich, ja, aber. Wir nee, braucht sowieso kein Mensch, außer bei begehen, ja. Ja. <lacht> ähm, Aber eine, eine Nummer, die ich wirklich auch ähm, sehr, sehr intensiv fand, ähm, war Dominik. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Ja. Ähm, ja. Ambitionierter Hobbyläufer mit äh, Starts bei vielen großen Läufen, nicht nur in Deutschland, ähm, der uns mitgenommen hat durch seine. Covid-Infektionen und Erkrankungen und die Rekonvaleszenz danach, inklusive ja, dem, was seiner ganzen Familie, das kam ja über, ähm, über die ähm, Kindertagesstätte, ähm, wie das halt alles abgelaufen ist und wie lange der Weg zurück war. Also das fand ich, fand ich sehr intensiv. Das hat mich auch äh, danach noch sehr sehr lange beschäftigt ja weil ähm, den den ganzen anderen äh, Quatsch den wir sonst so labern den wissen wir ja schon <lacht> weil wir schon in unserem Richtig. Kopf irgendwann mal gedreht haben ja aber das fand ich jetzt halt auch so vom ähm, vom intensiven Beschäftigen mit mit etwas was wir alle nicht haben wollen ja aber damit nochmal ja. klar wird was da einfach dranhängt und warum man äh, wirklich aufpassen muss jetzt in, in der Zeit ja immer noch, weil jetzt auch immer schon wieder Leute schreien, hey, wir sind bei 20.000 Infektionen pro Tag, da haben wir kurz vor Weihnachten äh, schon äh, eigentlich über Notfallgesetze nachgedacht. Ja, also wir sind noch nicht ganz durch, ja, wir sind auf einem guten Weg. Ähm, ich werde nächste Woche Dienstag, ähm, wenn alles gut läuft, zum zweiten Mal geimpft, ja, da, da bin ich schon irgendwie auch heiß drauf. Äh, aber ich schreie nicht danach, dass ich jetzt ganz dringend dann irgendwelche Freiheiten brauche, ja? sondern jetzt halten wir jetzt auch noch äh, gemeinsam äh, alle zusammen aus. Das, das schaffen wir irgendwie, auf jeden Fall. Ja? Also äh, Chancensucher, Grubenlampe und äh, ne, dass, dass wir viele Menschen dazu bewegt haben, äh, positiv zu bleiben. Ja, also die, diese Rückmeldung, weißt du, das, das war eigentlich ja. auch wertvoller als alles andere. Ja, Die vielen Rückmeldungen, Absolut. die wir gekriegt haben. Ja.
1: Der Austausch mit der Community, ähm, egal ob es per Mail war, ob es auf äh, Instagram war, ähm, teilweise sogar als Kommentar direkt bei dem Podigy-Account, das waren jetzt nicht so viele, aber auch da, das lesen wir natürlich, ähm, hat uns immer wahnsinnig gefreut, motiviert. werden nehmen auch Kritik äh, immer gern natürlich äh, zur Kenntnis. Man kann auch da natürlich immer, immer besser werden oder auch neue Perspektiven ähm, auf jeden Fall äh, entdecken. Das ist immer äh, auf jeden Fall von unserer Seite auch gewünscht. Wen wir auf keinen Fall vergessen dürfen, das haben wir nämlich in der letzten Folge schon, da wurden wir mehrfach von der Community darauf hingewiesen. Das sind natürlich unsere Frauen, die wir auch zweimal hier in den Podcast reingezogen haben und äh, die wir in der letzten Folge natürlich komplett einfach mal vergessen haben, dass wir da schon mal ein Doppel hatten sozusagen. Also zweimal mehr männlich, zweimal weiblich. Diese Besetzung hatten wir natürlich mit unseren Frauen schon. Ähm, aber weil die natürlich in unserem Leben sowieso eine extrem exponierte Stellung genießen ja, und ein bisschen äh, dementsprechend ansehen, <lacht> genau, haben wir die jetzt nicht zum klassischen Kreis unserer Gäste gezählt. Das heißt jetzt nicht, dass wir die da irgendwie geringschätzen oder so, aber auch dafür danken wir natürlich für die Hinweise. Ähm, das äh, ist natürlich in der letzten Folge sozusagen ein bisschen untergegangen. Und ähm, ja, was Tatsächlich bei mir das erste Mal überhaupt ähm, witzigerweise mit dem Buch damals rauskam, es, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber ich schlage vielleicht den Bogen zum Podcast, wenn man sonst als Sportler lebt... Ähm, Individualsportler, wir haben da auch schon Folgen gehabt mit meinem Physio, mit Jan Kerler, ich sehe mich immer als Teamplayer, auch wenn ich irgendwo alleine an so einer Startlinie stehe, weil so viele Leute drumherum auch ähm, einfach wahnsinnig wichtig sind und Anteil daran haben, dass man den Sport überhaupt so machen kann, wenn man ihn macht. Aber natürlich ist man irgendwas Individualsportler zwangsläufig auch ein bisschen egomane, weil man muss halt immer irgendwo Entscheidungen treffen und zu viele Kompromisse funktioniert halt meistens nicht so gut. Ähm, und wenn man dann vielleicht in irgendeiner Art und Weise, weil man auf Social Media irgendwie aktiv ist und Leute auch motiviert, dementsprechendes Feedback bekommt, das ist es schön. Beim Buch damals war das das erste Mal, dass mir das aber so richtig bewusst aufgefallen ist, dass Leute einem geschrieben haben, sie haben das Buch gelesen ähm, und sie fanden das irgendwie erfrischend, dass das halt so... Ehrlich geschrieben ist, also auch selbstkritisch, äh, in, dass man jetzt nicht sagt, alles war super oder ich, bei mir ging es immer steil hoch, sondern dass man das nicht ausspart. Und das ist was, was natürlich durch dieses sehr regelmäßige Format unseres Podcasts jede Woche nochmal auf einem komplett anderen Level ist. Das Feedback der Leute, ähm Überwiegend natürlich positiv, das freut uns natürlich, aber dass, dass man da irgendwie den Leuten was mitgeben kann, wie du schon gesagt hast, so Thema Chancen, so was Positives, ob die jetzt jede Woche da was lernen oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber wenn es nur ein gutes Feeling ist, irgendwie ein Funken Motivation oder ja Ansporn, keine Ahnung, dann... Fühlt sich das extrem gut an, dass man mal weg von sich selber ist, wo es nur sonst darum geht, irgendwelche, bei mir zumindest primär noch, äh, irgendwelche Zeiten zu jagen, dass man anderen Leuten eine gute Zeit, in dem Fall, in dem sie es vielleicht auch dann den Podcast anhören oder ein gutes Gefühl mitgeben kann, finde ich irgendwie auch ähm, richtig schön, ja? Absolut, ja. Und ähm da es diese Woche überhaupt nicht
0: um äh, Tagesaktualitäten geht oder was wir trainiert haben oder sonst irgendwas, ja können wir uns ja schon so langsam in Richtung unseres äh, Stargastes begeben, ja aus der großen ARD-Familie. Aber wir haben uns bis letzte Woche nicht gekannt, ähm, teilen aber ähm, zumindest den Hang zu... Mehr oder weniger körperlichen Schwachsins-Challenges. <lacht> <Ja. Das stimmt, lacht> dazu gleich noch mehr. Ich, ich, dazu habe ich dann noch eine, eine sehr schöne Geschichte, die erzähle ich aber erst nächste Woche, weil da würde ich jetzt zu viel vorwegnehmen. Aber ihr könnt ja schon mal schauen, sie ist sehr, sehr schön. Ja, sie hat damit mit Try and Error und Fail zu tun auf jeden Fall. <lacht> und einen sehr schönen Fail, ja, aber ich möchte nicht zu viel. Ich nehme hier nichts vorweg, ja. Ähm, und da, das auch sehr große Scheitern können, ja, bevor wir dann einsteigen mit unserem Gast, ist äh, der Jahrestag heute. ja, 6. Mai ja. 2017. Ja, Ist wer gescheitert? Richtig. Elliot Kipchoge beim Monster. Versuch in Monza die zweite Stunde zu fahren. Ja, Knapp, aber damals ja äh, gescheitert. Ja, war trotzdem ja eine, eine herausragende Leistung. Knapp über zwei Stunden. Absolut. Gebiegen. Aber nur mal so, so als Ideen. Ja. Dass äh, man nicht immer alles gewinnen muss, um zu gewinnen, um weiterzukommen. Ja. Das ist richtig,
1: das ist richtig. So dann hinein, ja. oder? Ich wollte gerade sagen, Ralf. In diesem Sinne, die Leute wissen eh, wer kommt. Brauchen wir gar nicht mehr so viel Anti, dann nee. wahrscheinlich. Ne, vielleicht nur
0: vorweg ähm. noch, noch ähm, also erstmal vielen Dank natürlich an euch alle, weil das ist äh, das Wesentliche. Davon leben wir, dass uns äh, viele Leute zuhören und natürlich unsere äh, engste Gemeinde äh, ganz besonderen Dank, weil da kommen permanent Hinweise, ähm, Anmerkungen und natürlich auch Anregungen für neue Themen. Da sind wir immer sehr offen. Äh, aber wir wären nicht wir, wenn wir nicht schon wieder 23 Themen in der Hinterhand hätten, wo wir noch ein bisschen zusammenarbeiten. Die dran nächsten Folgen sind schon ja, ganz, ganz spannende Sachen, die da uns permanent <lacht> über den Weg laufen. Ja, Und ähm, damit geht es dann nächste Woche weiter. Ne? Aber Richtig. Jetzt äh, kommen wir erstmal zu dem Mann, den du ja angefragt hast und der dann halt auch sofort gesagt hat, ja klar, machen wir.
1: Ja, total spontan und äh, uns natürlich eine große Freude. Viel Spaß jetzt gleich mit Kalbflaume. Flaume.
0: Ja, herzlich willkommen, Kai Pflaume, in unserer kleinen, beschaulichen Runde. Und ja. es ist wirklich ganz ungewöhnlich für uns. Ja, also äh, nicht nur, dass Philipp äh, genauso frisch äh, und munter aussieht wie immer, ja, aber er hat mir den Gefallen getan, er riecht auch gut. Ja, das ist schon mal <lacht> sehr, sehr angenehm. <sehr, lacht> ja? Ist das nicht immer so? Oder? Ja, das weiß ich ja nicht. Also, wir haben es ja jetzt das erste <lacht> ah, Mal im Personamt tatsächlich getroffen. <lacht> ja, und ich gehe davon aus, meine dumpfen Erinnerungen an Männerumkleidekabinen sind nicht so gut.
2: <lacht> das stimmt, das stimmt. Ja. Ja. Wobei das fängt ja schon in der Schule an. Ne? Also wenn äh, Jugendliche so äh, die ersten äh, Anflüge von äh, Pubertät haben, äh, dann fängt es ja schon an unangenehm zu riechen. Und äh, insofern, äh, ja, da gehen die Erinnerungen weit zurück. Also ich kann da auf jeden Fall alle äh,
1: Beteiligten und äh, Zuhörer innen äh, beruhigen. Ähm, ich habe es meistens pünktlich geschafft zu unseren ähm, Aufzeichnungen, äh, die wir meistens per Zoom machen. Oh, Ralf kam jetzt ab jetzt und, so und an so. <lacht> Schon mal äh, etwas später, sage ich jetzt mal. Äh, nee, vom Rennrad direkt, weil Aha. die Tour dann doch noch mal irgendwie 20 ja. Kilometer länger geworden ist. Und ja. äh, dann ist ein bisschen eng geworden mit dem Aufnahmezeitpunkt.
2: Ja. Äh, ja, das ist der Vorteil, wenn man nicht an einem Tisch sitzt. Ne? Also man muss über bestimmte Dinge weniger Gedanken machen. Ja? Wenn man sich dann trifft, ja dann muss man wieder ein bisschen sozial kompatibel dann vorbereitet sein. Das ist halt immer der Punkt, ja? wenn man mal weg ist aus den Videokonferenzen, muss man sich auch
0: untenrum ganz anziehen, ja? also nicht <lacht> einfach aus dem Bett springen, <lacht> im Hemd anziehen und so tun, als wäre man schon seit Stunden auf und total äh, geschniegelt. Ja? Aber ich könnte schon rausgehen. Ja? Äh,
2: okay, jetzt muss ich über die letzten Folgen nochmal nachdenken, die ich von euch gehört habe. Äh, ich weiß nicht, okay. Äh, In welchem Aufzug wir aufgenommen haben. <lacht> ich vertreibe die Bilder jetzt ganz schnell wieder aus meinem Kopf.
0: Ja? Also jedenfalls, Kai, sind wir ja gemeinsam in der großen ARD-Familie, mhm. aber tatsächlich haben wir uns eigentlich noch nie getroffen und noch nicht nee. kennengelernt. Ja, also ist auch für mich ein Vergnügen, ja. äh, weil deine, ja, äh, deine Beziehung zum Sport ist mir ja durchaus ja. vertraut. Und eigentlich eine Schande, dass du noch nie äh, als äh, Mitglied bei großen Veranstaltungen, Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen etc. in der ARD-Familie äh, unterwegs warst, ja. weil... Also ich könnte mir ein paar Formate vorstellen, die da äh, Spaß machen und Sinn machen können. Oh, das glaube ich auch. Ja.
2: Ne? Also ich bin ja weit äh, sportinteressiert, also auch äh, breite Themenfelder und äh, du bist mir natürlich dementsprechend auch sehr vertraut, äh, ne? nicht nur von der Stimme, auch das Gesicht kenne ich natürlich, dafür bist du lang genug dabei und äh, freut mich sehr, dass wir uns jetzt in dieser Runde hier treffen.
0: Aber ich habe dich eigentlich nie als Läufer in der Lauflaufszene verortet und äh, dann sagte Philipp, ja Kai... Kenn ich, super,
2: ne? Passt. Nicht so, hä? Laufen?
0: Was ähm, ist denn da? Wo kommt das denn her? Woher äh, kennt ihr euch so? Ich muss,
2: ja, also ich muss natürlich eine Geschichte ganz kurz erzählen, ähm, wo wir mal zusammengelaufen sind. Also wir kennen uns ein bisschen aus der großen Adidas-Familie. Ne? Genau. Und äh, wir sind im Rahmen des Berlin-Marathons. Ich hatte ein Produktionswochenende in Berlin, äh, am Berlin-Marathon-Wochenende. Und dann haben wir uns am Tag vor dem Marathon äh, getroffen mit ein paar Leuten noch. Da waren Anna und Lisa Hanna noch dabei, ein paar Kollegen von Adidas noch dabei. Und dann waren wir zusammen laufen. Und, äh, locker, locker. Kennt. Laufen. Ne? Also für Philipp locker laufen, ne? für alle anderen, äh, außer vielleicht Anna und Lisa, äh, schon äh, am Limit oder drüber hinaus. Und ich erinnere mich äh, sehr, <lacht> sehr gut, ja, wie wir am äh, Paul-Heise-Ufer entlang locker liefen oder ich äh, rannten. Und äh, ich sage irgendwann so zu Philipp: Sag mal, Philipp, es ähm, muss doch für dich eigentlich auch äh, super langweilig sein, jetzt hier mit uns so eine Runde zu drehen. Ja? Und äh, er sagte dann so ganz wieder. Ja, so zwischendurch mal ein bisschen chillen beim Laufen ist auch okay. <lacht> das ist diese Arroganz. Ne? Die ja, Über, überhaupt nicht. Nee. Es ist,
1: ich genieße das ja auch ab und an mal, vor allem dann auch in Gesellschaft. Ähm, vor Corona war das ja noch ein bisschen mhm. häufiger möglich, in Gesellschaft mit Leuten, die man nicht so oft trifft, mal so einen kleinen Sightseeing-Run zu machen. Ralf, ähm, zeige ich schon, Ralf, Kai ist natürlich auch ab und zu öfters in Berlin, als ich das normalerweise mhm. der Fall ähm, bei mir der Fall ist. Und ähm, ich fand das eine sehr schöne Sightseeing-Runde durch Berlin. Das in in für, einem für mich sehr angenehmes Tempo, sodass man sich da auch schön noch nebenbei äh, unterhalten
2: konnte. Ja, genau. du, konntest,
1: du konntest reden. Ja, ich
2: konnte. <lacht> genau, das wir, war ein Monolog.
1: Dann. Genau, <lacht> wir wurden dann,
2: wir wurden danach, also alle Nichtläufer wurden dann nach einer sehr flotten 10-Kilometer-Runde im Hotel abgesetzt und äh, die Profiläufer äh, sagten dann, okay, jetzt äh, lass uns jetzt, mal ganz gehen. Jetzt gehen wir mal eine Runde laufen. Ja, jetzt oder? gehen wir mal wirklich laufen. Wollen mal vorbei dann.
1: Ich habe natürlich da schon noch mal eine Frage, Philipp. Das war, bevor du gelaufen bist, dann am nächsten Tag? Das wollte ich noch kurz anmerken. Es war, ähm, ich vermute mal, Kai, dass es 2016 war. 16 17, 16, 17. Also, ich glaube, dass es 16 war. Dann war ich ja quasi nach Rio ähm, eher für, sagen wir mal, repräsentative Aufgaben da. Okay. Und äh, weil ich mit Jesse Wellmann noch ein paar Sachen äh, zum mhm. Marathon erzählen durfte. Insofern war es für mich ein sehr entspanntes Wochenende und ähm, dann konnte ich das ja auch ausreizen sozusagen mit vielen verschiedenen Leuten äh, mal eine Runde durch Berlin zu drehen. Ja, wir haben ja. das
0: natürlich immer schon mal wieder thematisiert. Ja. Wir gucken immer gerne, also wir dann als Kommentatoren vorher den Läuferinnen und Läufern in die Augen. Ne? Einen mhm. Tag vorher und am besten morgens nochmal direkt mhm. vor der Startlinie. Ja.
1: Klassiker, wenn dann die ja, Journalisten ist, neben ja. dem mhm. abgesperrten und gemerkt, Aufwärmbereich sich aufreihen und jeden genau mustern, der rein und rausgeht, geht, um seinen Warm-up für den Marathon noch äh, abzuabschieden. Ja, aber
0: du klar, für dich ist das natürlich ein bisschen äh, bin ich jetzt im Zoo oder seid ihr die Affen da draußen? Ne? Das ist dann immer die Frage der Perspektive. Aber tatsächlich ist das für uns, in der Regel mache ich ja Berlin äh, mit Dieter Baumann zusammen, ist das wirklich, man schnappt da was auf. Mhm. Eine, eine Stimmung. Man ja? So eine Angespanntheit ja. oder eine Entspanntheit, wie auch immer. Wenn man dann Leute halt länger kennt, kann man das auch ein bisschen äh, vergleichen, sortieren. Ja, und man kriegt einfach so eine kleine Idee. Ja? Und Elliot gibt so, sage ich ja immer wieder, ja, mit seiner Entourage, also bestimmt sieben, acht ja. äh, andere sehr, sehr schnelle äh, kenianische Läufer,
3: mhm.
0: läuft dann halt da schon ganz entspannt im äh, Tiergarten umeinander und das ist wirklich ein Tempo, wo wir alle ja, sehr, sehr, sehr ja. entspannt, nee, 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 mhm. ganz entspannt mitlaufen können. Mhm. Super, super, super langsam. Mhm. Ja, also 6, 30, 7 Minuten mhm. pro Kilometer reden. Also mhm. wirklich für die... Also walken.
2: More or less walken. <lacht> ja, tatsächlich. Und dann denkst du,
0: Oh, das ist schon auch irgendwie cool. Ja, mhm. Das ist so eine Erhabenheit. Ja. Also die bewegen sich kaum und ja, titschen mhm. da so ganz, ganz, ganz smooth durch den Tiergarten. Mhm. Ja. Und dann kommen andere und sind schon
1: beim Tempolauf. Mhm. Ich gucke jetzt keinen an. Also dazu meine Verteidigung <lacht> vielleicht ganz kurz. Naja. Ich, Na, da
2: hat jeder wahrscheinlich auch sein. Ziel. <lacht>
1: Absolut. Also ich, ich habe immer das Gefühl, ich muss, weil man muss ja auch sagen, im Gegensatz zu ähm, den wettkampfformaten formaten an denen ich ja früher als Bahnläufer teilgenommen habe, wo du wirklich im Hochsommer oftmals bei diesen ganzen belgischen Meetings oder sowas, da, da findet ja die, die lauf Laufevents finden ja sehr spät abends mhm. statt, weil natürlich man möchte äh, kühle Temperaturen, man möchte, dass es windstill ist. Mhm. Und ähm, ist auch wirklich ein geiles Feeling so bei Flutlicht. Und dann gerade in Belgien früher natürlich auch haben die immer geile DJs gehabt. Da war richtig, mhm. richtig, ähm, richtig gute Stimmung. Nur da hast du den ganzen Tag Zeit gehabt, dich seelisch und moralisch auf diesen Abend vorzubereiten. Marathon, da beginnt ja der Tag für uns meistens schon um halb fünf. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, Auftakt zuvor so im Frühstück noch, wo man einfach 15 Minuten locker joggen geht, durch den Tiergarten, um, um so ein bisschen den Kreislauf in Schwung zu bringen. Ja, das macht man locker. Mhm. Aber dann so nochmal eine Stunde, zwei Stunden später, so wirklich die Dreiviertelstunde vorm Start, da habe ich das Gefühl, der muss schon ein bisschen, Bloodflow muss mal passieren, damit man jetzt gleich realisiert, es geht jetzt halt auch gleich los. Ne? Und ja, ich muss natürlich vielleicht auch sagen, wenn Elliot losläuft in 3.0, dann ist das für den halt auch Jogging-Tempo am Anfang. Für mich ist halt 3.05 dann schon, sodass man denkt, ja, es schadet nicht,
2: wenn man vorher schon zwei, drei schnelle Schritte gemacht hat. Ja. Ich muss allerdings eines sagen, ich gehöre ja zu den Menschen, die noch nie einen Marathon gelaufen sind. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Ralf. Kopf, also bei Philipp weiß ich es, aber... Kopf nicht vor. <lacht> und es gibt für mich mehrere Gründe, warum ich das bisher nicht gemacht habe und eigentlich auch für die Zukunft ausschließe. Punkt 1 ist, weil es so früh losgeht. Ja, ich, bin, ich, bin, ich bin überhaupt kein Morgenläufer. Ja. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, jetzt nach dem Aufstehen äh, auf nüchternen Magen erstmal mhm. 15 Minuten joggen zu gehen. Mhm. Ja, warum? Ja, ja. Und ich bin ähm, jetzt mittlerweile, ähm, glaube ich, sechs Halbmarathon gelaufen. Und ich habe noch bei keinem Halbmarathon. Ja, nach dem Zieldurchlauf äh, das Gefühl verspürt, diese Strecke jetzt noch einmal zu laufen. Ja? Ich habe mich jedes Mal wieder aufs Neue gefragt, wie bekloppt musst du sein, wenn du jetzt hier an dieser Stelle umdrehst und den ganzen Weg wieder zurückläufst. Nein, nein, warum? Ja, also ich bewundere Hinsicht jeden, der das macht ja? und der es geschafft hat und so, aber nein. In der Hinsicht sind wir auf jeden Fall schon mal
0: Brüder im Geiste, ja? weil ähm, für mich ist auch, sagen wir mal, unter Vernunft, aber auch unter gesundheitlichen Aspekten, der Ansatz zu sagen so jetzt lass uns doch mal Halbmarathon laufen ja? mhm. das Image des Halbmarathons ist halt wahnsinnig schlecht
2: weil es ist ja nur halb ja es, klingt, es liegt ja? am Namen muss ja, es rebranden genau. oder ja, der Name ja, muss einfach werden. anders es ja. ist
0: wirklich so ja weil es ist halt halb also. ja im Triathlonsport sind Sie ja auf dem Weg, ja, das ein bisschen ähm, zu äh, kaschieren. 70,3, ne? Mhm. 70,3 klingt mhm. anders. Klingt als irgendwie cool, halber aber Iron Man, weil ja. Ja. halber Ironman, halber Ironman klingt wie halber Typ. Ja, ja. ja. was ist das? Ja, also das Hahn, ist, ja, ja, halber Hahn. Ja, also so, das, ja, das ja. ist Quatsch. Und 21 Kilometer, es ist doch echt weit. Ja. Wer Total. ehrlich ist, für 21 Kilometer nehmen die allermeisten das Auto.
3: Ja. Okay. So. Im normalen Tagesablauf
0: Fahrrad. sicher nicht. Ja, Oder das Fahrrad. Und wenn du das läufst und du bist dann halt im Bereich von zwei Stunden, ja, also ob jetzt zehn Minuten schneller oder zehn Minuten langsamer oder 20 Minuten schneller oder 20 Minuten langsamer,
1: mhm. Ist doch eine geile
2: Leistung. Hm. Wann Ist ja, das gut. letzte Mal einen Halbmarathon so auf Zeit gelaufen? Also nur, dass man mal vergleicht, ist ja auch interessant.
1: Ähm, ist auch schon lange her. Da ist natürlich auch ein bisschen ähm, das Oder ganze
2: ist auch beste Corona.
1: Bestzeit und gleichzeitig auch letzter Halbmarathon war in Barcelona letzten Februar, also Februar mhm. allerdings schon äh, 2020, mhm. bevor dann das ganze äh, auch okay. für uns Sportler Drama und losging. Zeit? Äh, die Zeit damals war 62,50, also eine Stunde zwei Minuten okay. 50 Idee. Sekunden. Ich bin äh, tatsächlich meinen schnellsten Halbmarathon im Rahmen eines
0: Triathlonwettkampfes gelaufen. Okay. Hast du schon ein bisschen vorbelastet? Ja, ja, ein bisschen vorbelastet. Da bin ich 1,52 gelaufen. Okay, okay. Ja. Das ist ja noch schlimmer. Ja, also, ähm, wenn Vom Rad Thema runter und dann Laufschuhe an? Oder? Ist anders. Ja, schon. Ja, wenn mich, ich mir überhaupt vorstellen könnte, nur in, in entferntesten Träumen beim Marathon zu laufen, dann eigentlich nur in einem Triathlon. Also okay. dann in einem Ironman-Triathlon.
3: Dann kleine willst du dir Problem dann die volle Dröhnung geben. Ne? Genau, das
0: genau. das ja. kleine Problem vorher, da muss man 180 Kilometer fahren. Mhm, also ja. Das, ja, genau. das Schwimmen davor ist ja praktisch ja, ja, nur zum Wachwerden. Mhm. Ja, das ist Pille-Palle. Ja. Aber nach 180 Kilometern, also auf Zug Radfahren,
3: mhm.
0: ist Laufen ganz. In so eine Aero-Haltung, das so gekrümmt auf ja. dem Rad. Aber das ist tatsächlich, wenn man ein bisschen mit, mit Druck Rad fährt und dann läuft, mhm. denkst du erst, du kannst gar nicht laufen. Es ja. legt sich aber ganz schnell wieder. Ja. Ja. Ein, zwei Kilometer und dann, man hat den Vorteil, man ist schon in ähm, der Zirkulation drin, ja, okay. man ist schon in der Fettverbrennung natürlich tief und so weiter. Das heißt, du hast diese, diesen Anfangsschock auf den Körper, ja. den du mit Tempoläufen morgens im Tiergarten kompensieren kannst, <lacht> ja. der ist halt komplett weg. Mhm. Ja, das heißt, du bist schon voll im Metabolismus drin ja. und so weiter. Es ist eigentlich vom, vom Gefühl her, vom, vom Luftgefühl mhm. her viel einfacher. Ja, ja. Nur die Beine tun halt weh. Ja. Ja, und bei, bei meinem letzten Halbmarathon, der war dann eben auch äh, im Rahmen eines Triathlon-Wettkampfes, hatte ich so Schmerzen nach acht Kilometern, so furchtbare Oberschenkelschmerzen, <lacht> weil ich es ein bisschen überrissen habe beim Radfahren. Das war dann auch nicht schön. Und das dann bis ja. Marathon? Nee.
3: nee.
0: <lacht> Aber ich, jetzt
2: bin, bin mein, ich bin meinen ersten Halbmarathon gelaufen September 2017 rund um Tegernsee. Hm, also das kann ich wirklich super nur super jedem empfehlen. Im Rahmen des, äh, hm. des
1: Laufes auch quasi? Lauf ist ja. Der hat mich hm. einmal aufgelaufen, ein sehr genau. schönes Event Ein da. Traumlauf, Voll. Ja,
2: aber auch mit äh, einem traumatischen äh, Erlebnis am, am Ende. Der Berg? Im, äh, ja, ich bin, mit einem, ich bin mit einem Kollegen zusammengelaufen mit Götz, äh, der den Lauf auch kennt. und hab die ich Strecke auch massiv auch kennt. unterschätzt, muss ich sagen. Ja, ich bin gespannt, und, wie es geil ging. Ja, Und da habe ich immer das Gefühl gehabt, es geht gut super. und wir sind gut unterwegs und äh, super Geschichte. Und äh, dann waren wir im Bad Wiessee ja. und äh, dann sagte Götz zu mir: ähm, Ja, es kommt noch ein Anstieg. Ja, und dann, haben wir, dann sind wir fast im Ziel. Ne? So, wir also den Berg da hoch, ähm, ne, da zum Casino da hoch. Und ich so: Super. Und dann habe ich es runter, dann, dann ging es wieder runter, und dann habe ich es laufen lassen. Und äh, dann kamen wir irgendwann um die Kurve und ich so: What? Und äh, ich so: wie, Du hast doch eben gesagt, das ist der letzte Anstieg, ja? Und das war dann, geht ja dieser mega lange Anstieg nach Mund, hoch, kein Ende. Ne? Und dann ist das ja wirklich so: dann bist du da oben und dann sind es noch 300 Meter bis zum Ziel. Ne? Genau. Boah, und da habe ich so einen richtigen Einbruch gehabt. Ne? Und äh, das hat, ja, mich, das mental jetzt, einfach, das hat mental, mich mental ja. einfach gekillt. Ich war nicht mehr auf Anstieg gepolt. Also habe ich mich dann da hochgeschleppt und dann kamen wir da oben äh, um die Kurve. Und dann sah ich irgendwann die Uhr und ähm, dann hab, war so: habe ich gedacht, so ja, also so 1,50 hatte ich so angepeilt. Da habe ich gesagt, ah, vielleicht geht knapp drunter ne, und dann ist aber diese diese zielgerade so kurz ne, und dann bin ich bei 1,50 10 Ach. bin ich dann durchs Ziel gekommen ja und da habe ich mich so geärgert. Ne? Auf der einen Seite war ich stolz, weil es war mein erster Halbmarathon. Da habe ich hab gesagt: Aber wie blöd ist das? 1,5010, äh, da hätte ich doch auch äh, 1,499 laufen können. Das wäre doch viel schöner gewesen. Ne? Ja, und
0: keine Nettozeit, also nicht die Chipzeit
1: war schneller. Nee, nee
2: gab es leider nicht mehr. Ah. Nee. Aber
1: daran sieht man ja schon, dass auch äh, Kai Pflaume natürlich im Herzen natürlich ein sehr ehrgeiziger Läufer ist, ja, also, wie es ja. allen Läufern geht, weil die 9 immer vor einer vorne, vorne, uh, Zahl, die sieht ja immer besser aus. auf ja, jeden
2: Fall. Ja. und jetzt kann ich ein bisschen flexen. Also ich habe es jetzt im Laufe der, der Corona-Zeit, wo ich sehr viel gelaufen ja. bin äh, doch noch mal äh, erheblich äh, verbessert also äh, personal best ist jetzt bei 142 Oh
1: uh, ja das ist auf jeden fall ja. noch mal ein
0: guter sprung ja, ja. aber Philipp hatte mir vorher gesagt, du hast noch so ein, äh, ein Battle mit der
2: 10 Kilometer PB. Oh, jetzt, jetzt bin ich gerade von der 1,50 10 <lacht> weg und jetzt sind wir bei der, jetzt sind wir bei der, bei der 10 Kilometer. Das ist das andere Trauma. Ne? Also Haarscharf das, immer. Das also habe ich, hab ich auch immer noch nicht äh, geschafft. Ne? Ich, das Ich habe gesagt, also neben vielen anderen Zielen, die ich vielleicht im Leben noch habe, ich möchte doch nochmal die 10 Kilometer unter 45 Minuten laufen. Und und äh, das gelingt mir auch von den Voraussetzungen nicht jeden Tag. Und ich hatte dann äh, vor, weiß ich gar nicht, äh, ich sag mal, im Herbst letzten Jahres einen, einen Lauf. Ähm, da habe ich gedacht, so heute könnte es klappen. Also da lief auch alles super und es ging auch hinten aus von der Zeit gut aus. Und dann bin ich bei 45,02 ins Ziel gekommen. Ja, und auch das, da muss man natürlich dann aber auch dazu sagen. Ne? Da denkt man immer 45,02. Ne? Da hättest du doch noch irgendwie. Ne? Hier und da den Schritt mehr machen können. Ich war natürlich schon weit übers Limit. Ne? Also da, da ging irgendwie nichts mehr. Ne? Also und wer,
1: wenn nicht wir, kann das verstehen. Ja, also bei uns geht es ja
2: manchmal um,
1: also auf der Bahn also, um
2: Zehntelsekunden und nein. da geht kein Mühe schneller. Ja, wenn wir schon bei Traumata sind, ne? wie viel waren es auf äh, die Olympia 9, 53? Sekunden?
1: Äh, ja, richtig, in äh, Valencia zumindest, da hat ähm, 45 Sekunden gefehlt, allerdings fairerweise, muss man dazu sagen, äh, unter den jetzigen Bedingungen mit den Athleten, die vorgelegt haben, reicht ja tatsächlich die 2 Stunden 11.30 gar nicht, sondern ja. wir sind ja da schon... Aber egal, also ja. absolut,
2: 45 Sekunde auf Sekunden Kilometer. auf dem Marathon ja. wurde das so... Ja. Das wäre doch irgendwo noch drin gewesen. Ja, Warum?
0: Ja, ja. Eine Sekunde. Also zu, Eine Sekunde zu, auf den Kilometer. Das muss möglich sein. Ja. Ja. <lacht> das, das ist man, Sport, ja. Wenn man weiß, wie, wie weit... Philipp ja läuft, innerhalb von 45 Sekunden relativiert sich das. Das natürlich, ist richtig. Aber ich rechne es auch immer gerne runter auf ja. die Gesamtkilometer. Absolut. Und dann ist es eben nur eine Sekunde pro Kilometer. Ja. 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 Aber gut. Ne? Du, du, du weißt, wo es liegen geblieben ist. Äh, absolut. So ja, Sport. Bei dieser
1: schmeidigen Anreise und dieser Verpflegung vorher. Das auch. war abenteuerlich. Das könnt ihr noch ein neues Kapitel mal für ja. ein Buch füllen. <lacht> auf jeden Fall. Habe ich auch noch nicht erlebt, aber ähm, ist immer gut, mit einer schlechten Vorbereitung trotzdem noch direkt mutig anzugehen.
2: Absolut. Apropos ehrlich. Buch, auch das muss ich nochmal sagen, äh, also Philips Buch, äh, Laufen am Limit hat mich in meinem persönlichen Laufen noch mal ein ganz Stück weitergebracht. Also es war wirklich so, ich habe daraus so viel mitgenommen und auch äh, mental noch mal äh, so viel äh, gelernt und äh, verstanden. und äh, Also ich laufe jetzt ja nicht jeden Lauf auf Bestzeit und sage heute wieder und so, ne? aber so der grundsätzliche Ansatz und wie man überhaupt an den Lauf herangeht und äh, so, das, äh, das war für mich wirklich äh, ein Schritt nach vorne.
0: Gut, dann, das Eine ist ja die, eine ist ja die, die mentale Einstellung ja, und, und sicher auch so ein Vorbildcharakter, den so Profis wie Philipp dann haben können. Das andere ist ja zielgerichtetes Training dahin. Ja. Ja, also du bist ja ein viel beschäftigter Mensch. Ja. Ja. Da müssen
1: wir auf jeden Fall nachher ja. auch noch drauf eingehen. Ja, ja. Kai's ja. Arbeitsalltag aber, der ist auch aber ich habe halt auch von Kollegen,
0: die häufiger mit dir zusammenarbeiten gehört, dass du ein sehr strukturierter Mensch bist, Ach, so. ja, was ja schon mal zu einem äh, strukturierten Training passen könnte. Mhm. Ja. Mhm. Das heißt, Trainierst du nach Trainingsplan oder gehst du wirklich raus und bist Frage. ein Lustläufer?
2: Ja, also, überhaupt, also was das Laufen betrifft, wirklich 0,0 Trainingsplan. Okay. Also ich laufe nach Lust und Laune, ich laufe nach Gefühl. Ich gucke natürlich, dass ich so ein bisschen Abwechslung auch mal in die Distanzen und auch in die Routen bringe. Ich habe zum Glück hier im Münchner Süden, wo ich zu Hause bin, wirklich den großen Vorteil, dass ich da alles vor der Haustür habe. Also ich kann von Straßenläufen, bis äh, Trailrunning, äh, alles wirklich äh, direkt äh, aus der Haustür rausmachen und habe dort äh, unterschiedliche Distanzen, die man sehr schön durch die jeweils zur Verfügung stehenden Brücken festlegen kann. Und dann kannst du auch noch bestimmen, möchte ich die Höhenunterschiede mitnehmen oder nicht, nehme ich noch eine Treppe mit rein. Ähm, also da ist wirklich alles möglich. Und äh, das ist eigentlich das Tolle. Und das mache ich genauso, wie ich mich fühle. Und äh, ich, deswegen kann ich auch oft so gar nicht sagen, so ja, wenn ich jetzt auf Zeit laufen würde, dann müsste ich ja sagen, okay, jetzt suche ich mir mal eine relativ flache Strecke und äh, so, aber das mache ich eigentlich nicht.
1: Da muss ich kurz einhaken. Das heißt also, das ist ja noch bemerkenswerter. Das heißt, du entscheidest sozusagen am. In, nee, nicht mal vor dem Lauf, sondern im Lauf, ob du heute All-In gehst, wenn du sagst zum Beispiel, wir nehmen jetzt die 10 Kilometer, probierst 45 Minuten, du läufst ein, zwei Kilometer los und dann entscheidest du, du probierst es. Das also. ist ja, das ist ein spannender Ansatz, weil man natürlich nach Tagesgefühl geht, aber natürlich äh, auf, aufgrund von, sagen wir mal, der, der Trainingslehre könnte man das natürlich... <kühm> mit Tapering und entsprechend natürlich auch vorbereiten. Das ist, äh, da sehe ich jetzt schon, schon noch viel Potenzial, Kein, Wir brauchen ja. uns wahrscheinlich gar nicht über 45 Minuten demnächst
2: unterhalten, sondern über, über, über wesentlich mehr. Ja, ja weil das äh, <lacht> wirklich so ist, also die, die Frage, wie es hinten raus läuft, mhm. entscheidet sich bei mir immer erst in der zweiten Hälfte. Mhm. Ähm, als ich die 1,42 im Halbmarathon gelaufen bin, bin ich zum Beispiel die ersten 10 Kilometer mhm. in einem 5er-Schnitt gelaufen. Ne? Und, mhm. Also 5 Minuten im Schnitt. Ja. Ne? Ähm, und das ist ja nun wirklich Durchschnitt. Ne? Und, und dann bin ich äh, in die zweite Hälfte gestartet und habe dann plötzlich das Gefühl, boah, es läuft. Und es läuft. Und Float. es läuft. Und bin zustande. von Kilometer zu Kilometer immer schneller geworden. Ja? Und bin dann, glaube ich, den letzten Kilometer irgendwie mit 425 gelaufen. Ne? Und, und das ist im Grunde genommen für mich eigentlich die Erkenntnis, ähm, also egal welche Distanzen ich laufe, wenn ich zu schnell angehe, mhm. ne, rächt sich das für mich hinten raus immer bitter. Na, wenn ich äh, den ersten Teil der Strecke ich sag mal, in einem guten Durchschnittstempo mache, kann ich hinten raus immer Gas geben. Aber gut, das, da sind wir jetzt ja schon bei der tiefen äh, Wettkampfplanungslehre, ja, weil ja. so wünscht
0: sich natürlich jeder zu laufen, ist also denn, ne? progressiv, ja, zweite Hälfte ja. schneller zu laufen als die erste Hälfte äh, und dann halt erst an die wirkliche Grenze zu gehen. Also ich fürchte, du hast auch bei den 10-Kilometer-Läufen nichts verschenkt vorher, ja? sonst wärst du gar nicht ins Ziel gekommen. Ja? Weil wenn du sehr viel schneller angehst, dann kommt man ja irgendwann hinten richtig ein oder man kommt nicht an, ja? wie auch immer. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so ein Lustansatz beim Loslaufen eigentlich ein freier Ansatz, ne? weil der einen ja nicht in irgendwas reinzwängt, sondern man, man guckt erstmal ein bisschen rum und ja. dann entscheidet man, wie man sich fühlt, wie es einem geht. Also mir geht es so, ich weiß nicht, wie, wie es dir geht, Philipp, weil du ja doch dann einfach ein strukturierter in, in deinem Trainingsplan bist. Ich kann das nicht sagen, bevor ich losgelaufen bin, ob ich jetzt gut drauf bin beim Laufen oder nicht. Ja, Selbst wenn ich loslaufe, die ersten Meter fühlen sich oft äh, seltsam an oder auch mal gut an und dann geht es gar nicht besser weiter.
2: Ja, Oft sind es auch nicht nur die ersten Meter, sondern die ersten Kilometer. ja, also ja. So lange laufen die auch gar nicht.
0: Eine, eine, aber was ich schon auch merke, wenn man halt verstärkt Fettstoffwechsel einsetzt, so nach, was weiß ich, 25, 30 Minuten und dann entscheidet sich eigentlich für mich, okay, ist heute ein Tag, wo ich über eine Stunde laufen will
1: oder ist heute ein Tag, wo ich
0: 14 Minuten laufen will? Mhm.
1: Äh, also genau, natürlich als, sag ich mal, als, als Profiathlet hat man ähm, in aller Regel, vor allem, wenn man natürlich auf einem bestimmtes Ziel, sagen wir mal hin Marathon hintrainiert, schon einen strukturierten Trainingsplan, den in der Regel ja dann der, der, der eigene Trainer ja auch vorgibt und da gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Herangehensweisen von äh, Coach zu Coach, aber äh, bei mir mit Renato Canova ist es schon so, dass du natürlich, ähm, wir machen meistens, bekomme ich von ihm zwei, drei Wochen Trainingsplan, weil er sagt, viel länger einen Plan zu schreiben, macht gar keinen Sinn, wir müssen gucken, wie kommst du durch diesen Plan und ausgehend davon, wie die Einheiten laufen, entwickelt er den zwei, also den nächsten oder den Folgeplan und wir haben da, auch wenn das natürlich schon durchgetimmt ist, er sagt, wenn du mit Profis trainierst, gibt es für ihn keine Wochentage, es gibt kein Wochenende, also das heißt, wir haben jetzt nicht an bestimmten Wochentagen bestimmte Einheiten, wie man das ja sonst auch vielleicht kennt, sondern es verschiebt sich einfach immer durchgehend. Man hat eigentlich einen, einen Workout und dann plant er normalerweise zwei, ähm, Entlastungstage ist im Marathon-Training halt trotzdem 30 Kilometer auf zwei Einheiten verteilt, aber ähm, zwei Tage, wo du, wo du sagen sag mal, ja, nach Lust und Laune laufen gehen kannst und irgendwie diese 30 Kilometer halt abreißt, die sollen eigentlich auch für meine Verhältnisse sag ich jetzt mal ruhig sein, da, da, das war ein krasser Wechsel zu dem Training, was ich vielleicht noch bis vor, einem, vor anderthalb Jahren gemacht habe. Es gibt diese mittleren Bereiche, äh, sag ich mal bei mir mittlerer Bereich, so 3,30, 3,40er Tempo kommt kaum noch vor, weil er sagt, das bringt dir nichts. Also wir müssen eher da trainieren, wo Marathontempo oder auch schneller ist oder du musst halt einfach ähm, gewisse Kilometer runterlaufen, Fleißarbeit leisten. Das kann im 3,50, 4-Minuten-Tempo sein, so dass du dich halt erholst. Und das Einzige, was er halt sagt, weil das ja natürlich schon Ferncoaching ist außerhalb von, ähm, von Trainingslagern, ist halt, dass er sagt, äh, er steht jetzt nicht jeden Tag neben mir und kann nicht vom Auge oder von meinem Feedback sagen, heute ist ein guter Tag für das nächste Workout. Und die Workouts, sage ich mal, von ihm sind schon für mich äh, eine andere Welt gewesen, auch mit denen ich mich letztes Jahr da erstmal äh, auch anfreunden musste, sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt. Und da sagt er auch, es bringt gar nichts, wenn die Superkompensation sozusagen noch nicht erfolgt ist. Und das hängt halt einfach davon ab, wie sehr musst du körperlich investieren in so ein, in so ein Workout, dann schon in das nächste Workout zu gehen, wenn du nicht frisch bist. Mhm. Dann lieber einen Tag mehr, nochmal einfach für dich locker laufen und dann am nächsten Tag. Oder wenn es vier Tage sind, dann sagt er, dann machst du vier Tage. Das ist ein Rahmenplan und die Abfolge der Einheiten macht Sinn. Aber äh, wenn du mehr Tage Pause brauchst, mach mehr Pause, sodass die, die Reizsetzung richtig ist. Mhm. Ähm, und diese Freiheit oder auch Flexibilität, die macht auf jeden Fall Sinn, dass man schon morgens reinhört. Es gibt natürlich trotzdem Tage, ich werde auch unruhig, wenn du beim dritten Tag schon sagst, oh, nee, ich fühle mich heute auch immer noch nicht so gut, ich kann es jetzt Einmal nicht noch mal einen Tag schieben, ja. aber ähm, dann gibt es trotzdem Tage, ich erinnere mich auch mit Simon, äh, der hat ja letztes, äh, letztes Jahr auch äh, für das eine oder andere Workout, was wir mal auf YouTube online gestellt hatten, ähm, war er ja dabei, da bin ich dann fünf Kilometer eingelaufen, habe zu ihm noch gesagt, wenn er auf dem Rad war und gefilmt hat, boah, ich glaube, das wird heute nichts, also irgendwie fühle mich nicht so toll von den Beinen und dann dann läufst du los, siehst halt deine Wettkampfschule an, kennst ja auch inzwischen mhm. schon den Zauberstuhl den Adios Pro ähm, und dann auf einmal ist halt Feuer frei und, und auf einmal merkst du, die Beine, die Beine haben Bock und wollen.
2: Also wir müssen jetzt ja wirklich überhaupt keine Produktwerbung machen, aber ich muss das sagen, weil es äh, neben deinem Buch äh, der zweite Step war, der mein Laufen wirklich verändert der hat. Schuhe. Also, äh, ich habe unterschiedlichste Erfahrungen mit Schuhen mh, gesammelt, ich bin ähm, lange Zeit sehr weiche Schuhe gelaufen, also in der Dämpfung, ähm, mich da auch gut bewegt. Ich ähm, habe mal eine Erfahrung mit einem ganz harten äh, Schuh ge gesucht, ähm, die ist für mich eine Katastrophe geändert, habe ich mir in den Rücken zerschossen, war gar nicht gut. Und dann kam irgendwann ein Kollege und sagte, es gibt jetzt so einen neuen Schuh, der sieht ein bisschen komisch aus, aber ähm, wir haben da so ein, so ein Modell, das kannst du mal probieren, äh, Also der Adesio, Adios Pro, ja. äh, der so ein bisschen aussieht wie so ein Gesundheitsschuh. Ja. Und ähm, da habe ich den angezogen, habe mir festgestellt, super leicht, aber eben auch sehr gut von der Dämpfung, ob der dicken Sohle und da hat er ja diese Carbonstreben da unten drin. Und da stand ich da so drin und sagte, so, was mit dem soll man laufen? Ja. Da, da knickt man noch permanent um, ne? weil, ja. der, weil der ja so eine ganz komische Sohlen, so eine schmale Sohlenform hat und so. Und wenn da drin ist das wirklich so, dass du immer denkst, so, da hast du null Stabilität drin. Ganz ungewöhnlich. Und dann läufst du los und dann merkst du aber, dass der Schuh dir eine gewisse Bewegung vorgibt. Also erstmal, glaube ich, läuft man sehr viel sauberer in der Bewegung, weil der Schuh das so vorgibt. Und dann hast du einfach einen mega Abdruck mit diesem Schuh. Ja? Und mit diesem Schuh sind bei mir wirklich in allen Distanzen, wo ich jemals Zeiten gemessen habe, ja, alle Bestzeiten gefallen. Ja? Ja. Und, und ich kann das auch heute sagen, ich bin im Winter natürlich auch mal mit einem anderen Schuh gelaufen, weil der ja nun wirklich gar kein Profil ja, ja. hat. Und ähm, irgendwann äh, steigst du dann wieder in den Schuh rein und sagst, was habe ich eigentlich die ganze Zeit gemacht? <lacht> ja. Und ich habe das so verglichen, ja, und das, das ist wirklich wahrscheinlich der treffendste Vergleich. Ich bin irgendwann vor vielen Jahren ähm, von einem normalen, regulären Skischuh das erste Mal auf einen geschäumten Skischuh umgestiegen, ja, also ein angepasster Skischuh. Und damit habe ich gedacht, ich habe es Skifahren neu gelernt. <lacht> ne? Und so ist das wirklich auch mit diesem Schuh und das ist wirklich verrückt. Ja. Und, ja, kann man, kann man schwer vermitteln, muss man ausprobieren. Muss, muss man
0: ausprobieren, damit. Ja, ja Skimein-Druck ja. kann man auch nicht vermitteln, entweder macht man das beim Skifahren ja. oder nicht. Ja. <lacht> das, das, das Aber wenn
2: schön. du halt mit dem Fuß in dem Schuh schon rumeierst, weißt du, dann ja, hast ja, du natürlich klar. gar nicht die Kontrolle ja. über dem Ski, ja, wie du es halt sonst hast, wenn du... Ja. Laufschuhe sind nicht für schnelle
0: Richtungswechsel geeignet. Ne? Also damit bitte nicht Fußball spielen und ich mit den mal. Schuhen schon gar nicht solche Sachen machen. Oder ja. ich gehe mal kurz äh, ein bisschen auf den Basketballplatz oder so mit den oh, ja. Kindern oder mal Tennis spielen.
2: Da, da no gibt es ja, ja, andere Spezialistenmodelle. Tschüss, ne? Auf die Schuhe muss man sowieso gut aufpassen, weil wenn man die kaputt macht, ist nicht garantiert, dass es sofort Ersatz gibt. Ja, die sind sehr, sehr nachgefragt. Und auch nicht ganz preiswert. Ja? Das, das ist, ist ja, ja auch so. Ja. Ähm, Kai, weil du gesagt
0: hast, Corona bin ich noch sehr viel mehr gelaufen, weil du mehr Zeit hattest, weil du noch mehr
2: kompensiert hast oder weil du einfach gesagt hast, boah, das gibt mir noch mehr Freiheit? Nein, weil ich, weil ich einfach mehr Zeit hatte. Also Laufen ist normalerweise für mich ein wunderbarer Ausgleich zu meinem Job. Ich brauche einfach Bewegung, mein ganzes Leben lang schon. Ich war immer ein Mensch, der sich viel bewegt hat und das brauche ich für mein Wohlbefinden. Und diese Bewegung suche ich mir dann auf unterschiedliche Art und Weise. In, in Hamburg, gerade im Sommer, wenn es abends lange hell ist, gibt es eine sehr, sehr schöne Strecke aus dem Studio zurück in die Innenstadt. Das sind so, je nachdem, wo man dann im Hotel ist, zwischen 10 und 12 Kilometer, super schöne Strecke. Und wenn man so den ganzen Tag im Studio war und aufgezeichnet hat und dann abends dieses Stück nach Hause läuft, dann geht es einem einfach äh, richtig gut danach. Ne? Und ja, und klar, mit dem mit Corona und dem ersten Lockdown von einem Jahr war ich dann ja auch zu Hause mhm. wie alle anderen und äh, und das dann schlussendlich ja drei Monate, das wussten wir ja am Anfang gar nicht. Und dann überlegt man sich nur, wo hole ich jetzt die Bewegung her und was mache ich jetzt so. Und dann bin ich plötzlich drei, vier Mal die Woche gelaufen, sonst laufe ich vielleicht. Zweimal die Woche. Ne? Also es gibt immer, wenn du jetzt Leute auf der Straße fragen würdest, die, die würden wahrscheinlich behaupten, ich laufe jeden Tag. Ja, Aber das ist diese verschobene Wahrnehmung, die man dann hier und da auch über soziale Medien hat. <lacht> ähm, das stimmt einfach nicht. Ähm, und, aber da bin ich dann so drei, viermal die Woche gelaufen. Das habe ich natürlich auch extrem gemerkt, weil ich einen anderen Rhythmus dann hatte ähm, und äh, einfach viel mehr drin war natürlich auch im Laufe. Und dann äh, auch... Challenges
0: gemacht, also zu der aktuell laufenden oder ausgelaufenen Challenge kommen wir ja gleich noch mhm. und zu der anstehenden, ja, Wings for Life Run kommt ja bald, mhm. hast du dann dir auch dann Ziele gesetzt oder einfach gesagt, nee jetzt, jetzt laufe ich noch mehr für mich und äh, ein bewusstes Wahrnehmen, was um mich herum passiert
2: Naja, ist. nachdem ich dann äh, das Gefühl hatte, okay, es läuft ganz gut, war ich natürlich genau in dieser Zeit dann äh, so in dieser äh, Idee und habe gesagt, ja, vielleicht äh, geht es sich ja jetzt doch mal aus mit den 10 Kilometern unter 44, äh, unter 45 Minuten, Entschuldigung. Und ähm, ja, das hat dann nicht ganz geklappt. Ähm, und ich glaube tatsächlich, Dafür hätte ich dann gezielter noch trainieren müssen. Also wirklich eben auch mit Intervallen und ähm, einfach auch vielleicht mit einem Trainingsplan. Ähm, aber dafür war ich dann irgendwie auch wiederum nicht bereit. Also, das, das ist das so, laufe ich dann nicht. Ne? Also, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ähm, ich muss jetzt wirklich gehe jetzt auf die Bahn und trainieren und nach dies ja, und nach das. Ähm, weil ich bin ja kein Läufer und verdiene ja mit dem Laufen nicht mein Geld. Also ich fände es toll, wenn ich das mal schaffen würde, unter die 45 zu kommen, aber ich würde jetzt nicht sagen, okay, ich muss jetzt wirklich ein komplettes Lauftraining dafür machen. Ich fürchte, wenn du unter 45 laufen willst, wirst du dafür
0: eine
1: Art von Lauftraining machen. <lacht> <lacht> also, wenn ich ehrlich bin, ja. Also man kann ja. ja auch schon außerhalb von, einer, von einem klassischen Bahntraining, ähm, weil du ja vorher schon sagtest, dass du, dass du beim, beim Training im Allgemeinen, aber auch beim Laufen natürlich die Abwechslung liebst, ähm, kann man ja auch schon, ich sag mal, intervallartige Sachen mal machen, etwas äh, etwas freier, so Fahrtspiel quasi, dass man sagt, man macht, was weiß ich, in, in, innerhalb seines 10 kilometer laufs einfach mal eine Minute schnell, eine locker. Selbst das ist ja schon ein Reiz, dass man mal sich zwingt, in einen anderen Laufschritt mal reinzukommen sozusagen ähm, und, und, und derlei ähnliche Geschichten, ähm, das kann ja auch manchmal schon... Wenn du zum Beispiel auch in Hamburg bist, um die Alster, kann ich mir vorstellen, ist ja da äh, auch eine schöne flache Runde, wo man sowas Super, schön machen Strecke. kann. Mhm. Ähm, was ich auf jeden Fall auch noch bemerkt habe und sehr spannend fand, mhm. äh, was auch ein Projekt von dir war, was, glaube ich, so in dieser Corona-Zeit entstanden ist. Ich weiß nicht, ob es schon von längerer Hand geplant war oder vielleicht auch äh, aufgrund der vielen Freizeit. Ich meine, so mhm. ist ja auch unser Podcast entstanden und dann auch ein Jahr mhm. alt geworden. Ähm, da gibt es ja andere Leute wie den Kai, die andere Projekte für sich entdeckt haben, die Weiß ich nicht. Also, ich glaube, wenn jemand den äh, neuen Medien zugewandt ist, dann glaube ich ja du, gerade auch sehr aktiv auf, auf Social Media, auf, auf Instagram äh, und so weiter. Ähm, aber als, als klassischer Fernsehmann, der du ja bist, da können wir vielleicht später nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, wie lange du eigentlich schon, schon im Fernsehen zu sehen bist ähm, und wie so dein, dein, dein Arbeitsalltag aussieht, weil du nimmst ja, wie du schon gesagt hast, das ja nicht äh, in München auf, ähm, ist ein anderes spannendes Projekt, was ich äh, gesehen habe, und zwar, dass du jetzt auf YouTube äh, präsent ja. bist und äh, da ein eigenes Format kreiert hast sozusagen und äh, sehr schnell auch schon, ich weiß also über 500.000 Abonnenten auf jeden Fall schon hast, aber...
2: Ich weiß gar nicht. Genau, ich glaube, irgendwas um die 580.000 sind es jetzt. Ja. Ja,
1: das ist, äh, ist ja schon eine, finde ich, interessante Entwicklung als jemand, weil ich glaube, man... Wäre jetzt auch nicht ganz weit weg, wenn man sagen würde, Fernsehleute sagen, ich komme aus dem Fernsehen, Fernsehen ist das einzig wahre ein alter Sack zu uns sagen. Nein, nein, gar nicht. Also, ich finde es ja eher bemerkenswert, wenn jemand dir aus dem Fernsehen kommt Du bist seid ja beide im was Fernsehen du, wenn du groß du so geworden. Ich
0: finde es ja schon bemerkenswert, ja, dass ihr alten Säcke noch auf dem wie kommt. Handy <lacht> Nein,
1: das, das liegt mir Mein Nokia-Tastenhandy da geht nichts drüber. Bei meinem Nokia 3210 ist <lacht> alles noch verschwunden. Aber ähm, nein, es ist ja so, wenn jemand, glaube ich, wie ihr so lange im Fernsehen oder fürs Fernsehen gearbeitet habt, dann wäre es jetzt ja nicht komplett, ähm, wie soll ich sagen, abwegig zu denken, dass man dann sagt: Ja, Fernsehen ist das einzig wahre Medium für mich, alles andere ist irgendwie Quatsch und für Kids und sowas. Und äh, da sozusagen bei YouTube durchzustarten, ist ja erstmal spannend und in der Kürze der also Zeit. Also, ich,
2: ich sag dir jetzt mal, was mein junger Freund <lacht> Die Frage, die Frage ist nicht, wenn du jetzt mit einem Fernsehmenschen äh, sprichst, die Frage ist nicht, wie lange hat man schon äh, mit diesem Medium Fernsehen zu tun, wie lange macht man schon Fernsehen, sondern die entscheidende Frage ist, wie lange hat man noch vor, mhm. Fernsehen zu machen. Mhm, mh. Und wenn du vorhast, äh, also ich bin jetzt äh, demnächst dann äh, 54 Ende Mai, und ich könnte mir ja durchaus vorstellen, das noch äh, 20, 21 Jahre zu machen, äh, schöne große Geburtstagsshow zu meinem 75. Geburtstag, <lacht> ja, also warum nicht, ne? ähm, äh, kann ich mir ja gut vorstellen dann musst du dich diesen neuen Medien äh, einfach öffnen und dann musst du wissen, was da abgeht, weil sonst drängt dich die technische Entwicklung irgendwann einfach raus. Mhm. Ne? Das ist dann gar nicht mehr eine Frage deiner Qualität, sondern es ist eine Frage des Verständnisses, dass du äh, für die Entwicklung des Mediums hast. Und ich glaube, dass das lineare Fernsehen doch äh, noch sehr lange existieren wird. Ähm, die Frage ist nur, wie weit verschmilzt das lineare Fernsehen mit der Online-Welt? Mhm. Und da sehen wir ja gerade auch ganz spannende Entwicklungen, ne? also auch äh, innerhalb der ARD-Familie, bei den öffentlich-rechtlichen Sendern spielt die Mediathek eine viel größere Rolle, die ja dann am Ende nichts anderes ist als ein äh, großer Streaming-Dienst, ja, die Online-Content äh, anbietet. Ähm, und da sind wir beim entscheidenden Punkt, es geht am Ende um den Content. Ja. Wenn du guten Content anbietest, werden die Zuschauer den immer finden und den finden sie im Fernsehen und den finden sie in der Online-Welt. Und dass ich dann letztes Jahr mit YouTube angefangen habe, ist eher ein Punkt, den Gedanken gab es schon immer. Also, YouTube fand ich immer schon ein sehr, sehr interessantes Medium. Und da war dann tatsächlich so in im Frühjahr, vor einem Jahr, die Zeit, sich konkret damit auseinanderzusetzen. Ich musste dann ja auch erstmal ein Setup schaffen. Mhm. Du brauchst eine Struktur dafür. Ist ja nicht einfach einen Kanal eröffnen und sagen, jetzt geht's los. Ja, ja, also, da, da gehören schon noch ein paar Sachen mehr dazu. Ähm, eben auch ein Format finden, was mache ich da eigentlich, was habe ich da vor. Und ähm, das äh, habe ich dann alles gemacht und dann ähm, haben wir vergangenes Jahr im Juli angefangen zu drehen. Und äh, am 5. September vergangenes Jahr ist die erste Folge online gibt's gegangen. Was, ja. Also, das heißt, ich warte noch ein bisschen auf den äh, einjährigen Geburtstag meines Kanals. <lacht> ja, da ist noch ein bisschen Zeit. Bist Bis dahin dann an die Million, oder? Ähm, gibt es da noch einen extra Play-Button,
1: glaube ich, von Ja, YouTube.
2: da gibt es einen. Also, einen habe ich schon, den kriegt man ja bei 100.000. Ähm, das, das war einfach krass. Also wir, waren bei, nach, wir waren nach vier Tagen nach Kanalstadt bei 100.000 Abonnenten. Wahnsinn. Äh, und,
0: äh, Vielleicht erklär nochmal für alle, die das noch nicht gesehen haben, was du da tatsächlich machst.
2: Äh, die sollten reingucken, das ist das okay. Wir werden Wasser.
0: natürlich
1: alle, alle in den Shownotes, werden natürlich alle Kanäle von Kai verlinkt
2: also Instagram und YouTube sowieso. Ja, das ist, also die, die Idee dahinter ist einfach das Format, was es momentan gibt und was ich da, was ich auch sicherlich noch sehr lange machen Das heißt, einen Tag mit. Und ich habe mich dafür äh, mit äh, verschiedenen, ähm, durchaus auch, auch sehr großen und bekannten YouTubern getroffen, habe mit denen einen Tag verbracht und äh, die, die Videos, die daraus resultieren, sind zwischen einer halben Stunde und 90 Minuten. Also auch das völlig untypisch für dieses für Video. Die Plattform. Ganz äh, äh, viele Leute haben mir ja vorher gesagt, ja, die Videos dürfen nicht so lang werden. Mhm. Weißt du, die Leute haben ja ein bisschen lange Aufmerksamkeitsspanne und auf gar keinen Fall über 20 Minuten. Und schon nach dem ersten Drehtag war klar, wir werden da niemals ein Video draus schneiden können, was nur 20 Minuten lang ist, weil das Format einen Tag mit alleine schon eine Länge eben mit sich bringt. Und ja, und es wird halt sehr, sehr, sehr viel geschaut und man erlebt quasi tatsächlich, wie die Menschen, die man aus diesem Medium kennt, ihren Tag verbringen, welche Arbeit auch dahinter steckt, weil YouTube ist ja nicht hier einfach mal so ein paar Videos machen und ein bisschen Tralala und hier noch ein paar schöne Fotos und dann hat sich das Ganze und es gibt halt auch sehr viele unterschiedliche Modelle, also von ein personen bis hin zu ich habe eine riesengroße Company ja. ähm, und äh, bin quasi nur der Kopf da vorne dran. Und das ist total spannend zu sehen und natürlich auch aus allen möglichen Genres von also Let's Play, Gamer ähm, über Jean-Pierre Krämer, den äh, größten bekanntesten äh, Autotuner in Deutschland, Pamela Reif und Sascha Huber, die größten im, im Fitnessbereich, äh, äh, Fabio Wittmer, der bekannteste Mountainbiker im deutschsprachigen Bereich und auch sicherlich weltweit einer der ganz großen, äh, Sally Koch, und umbacken und 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 ich könnte das jetzt Ewigkeiten fortführen und insofern ist auch wirklich für jeden was dabei ja also es bleibt natürlich erstmal dein Interesse an Menschen
0: ja dass da ja durch logischerweise ja also die, diese diese äh, Neugier ja die völlig Genre und auch völlig Medium unabhängig ist ähm, und dann kann das ja erfolgreich sein das ist natürlich wahnsinnig spannend wenn man äh, sagen wir mal ah, Schon als Dogma ja eingetrichtert bekommen hat, ja, YouTube, Social Media, das ist alles kurz, ja. Also ne, zwei Minuten Aufmerksamkeitsspanne, ja, keiner hat mehr Zeit heute, Hetze mhm. und so weiter. Und dann kommen plötzlich äh, lange Formate, ja, lange Formate sowohl bei YouTube, aber auch im äh, Printbereich, ja, lange Formate, ja und letztlich natürlich auch das, was wir machen, also Podcast, ja. Okay, jeden wir jeden sind ja auch, auch mal äh, wir sind gestartet. vor einem Jahr ne, in äh, haben wir gesagt, ja, wir haben so 30, 45 Minuten. Länger das hört sich davon. das keiner an. Ja, also länger haben wir gar nicht zu reden. Gut, da haben wir natürlich auch uns völlig selbst <lacht> völlig falsch eingeschätzt. <lacht> ja. Ja. Aber diese Rückbesinnung auf ich nehme mir Zeit, ich nehme mir eine Stunde, ich nehme mir 90 Minuten, um Menschen kennenzulernen, um Menschen zuzuhören beim Sprechen. Das, was wir jetzt gerade hier machen und das, was ihr jetzt zu Hause unterwegs beim Laufen oder so, ja, ihr hört uns zu und nehmt euch Zeit, ist eigentlich eine Qualität. Ja, und es ist sehr spannend, dass im Prinzip ja diese Auseinandersetzung den Weg zurück ins klassische Fernsehen noch nicht gefunden hat. Ja, weil so eine, solche Formate gibt es sehr wenig. Ich sage an der Stelle immer, ich bewundere die Norweger, ja, die haben äh, nachts stundenlang häkeln. Ernsthaft? Ja, damit du mal runterkommst. <lacht> okay, das habe ich noch nicht mitbekommen. Ja. Aber es ist natürlich ganz spannend, dass ähm, eine sagen wir mal, vermeintlich überhitzte Zeit, ja, nur noch Hetze und Stress und so weiter, dann so, so Ruhepole wiederfindet mhm. ja, in solchen Bewegungen wie Longformat bei mhm. äh, den Social Media Kanälen, also vor allen Dingen natürlich bei YouTube. Ja, das erste Mal ist mir das begegnet, da ähm, hat ein, ein Professor in den USA ein sehr langes Format gemacht, das war natürlich auch eine sehr spezielle Situation, Er war äh, sehr stark ähm, von einer Krankheit schon beeinträchtigt und wusste, dass er nicht mehr sehr lange zu leben hat, hm. ähm, hatte eine, eine Krebserkrankung, bin ich natürlich noch ein bisschen aufmerksamer logischerweise jetzt, ähm, nachdem ich ja äh, diese Geschichte auch durchlebt habe und der hat dreimal 90 Minuten gemacht, das hieß Last Lecture, gibt es mhm. hoffentlich noch auf YouTube, also wenn ihr da mal reinschaut, es ist faszinierend, ja, weil ja, er sehr philosophisch, aber gar nicht jetzt, mhm. wie das in unserer Gesellschaft oft ist, so, so schwer und mhm. oh, ja, hier geht mein Leben, meine, meine mhm. Zeit als, als mhm. Professor zu Ende und so. Und die Leute schon im Hörsaal haben an dessen Lippen gehangen, ja? mhm. weil, weil der hat halt alles, was halt an Nachdenklichkeit, aber auch an Positiven rauskam, da einfach mhm. auf, die, auf die Bühne gelegt, ja, mhm. in die Welt gelegt. Ja, und das war ganz toll. Und da habe ich schon gedacht, das sind dreimal 90 Minuten, das war ein, ein weltweit unfassbarer Erfolg. Das ist eine besondere Situation, aber diese Situation muss man ja schaffen. So, und wenn man besondere Menschen kennenlernt ja, oder äh, wir über äh, nerdigen
2: Lauf Kram, Absolut. Ja, uns
0: auseinandersetzen ist das schon erstaunlich mhm. dass sich menschen
2: so viel zeit nehmen ja. auf jeden fall und es gibt halt einfach auch formate die haben im fernsehen ihren platz und es gibt aber auch formate die finden da eben nicht so den anklang ob des themas gibt es verschiedene gründe und für die gibt es eben dann aber auch andere welten und ich glaube das ist ein ganz entscheidender punkt dass ich mir zum beispiel immer gesagt habe ich würde auf youtube nie was machen was ich auch im Fernsehen machen könnte. Mhm. Ich mache da auf YouTube genau die anderes. Sachen, die ich im Fernsehen eben nicht machen kann oder ja. nicht machen möchte. Also das, das ist vielleicht die bessere Beschreibung. Und das ist total spannend und man kommt natürlich sehr rein und versteht diese Welt natürlich eben auch dadurch viel besser. Und Social Media heute zu kennen ist für mich Teil des Daseins als Medienperson. Ich bin ja, eine, bin ja ein Medienmensch und kann eben selber entscheiden, was spiele ich über diese Kanäle. Ich
1: wollte gerade sagen, es schadet ja äh, überhaupt nicht auch ähm, auf sozialen Medien eine gewisse Reichweite zu haben, auch als jemand, der vielleicht sonst klassisch im Fernsehen mal überhaupt stattgefunden nicht. hat, weil das man natürlich auch die Leute, die sich für dich als Person, als 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 Moderator, als was auch immer interessieren, natürlich auch so ein bisschen guiden kann, was was, was kommt zum Beispiel als nächste genau. Folge bei Klein gegen Groß oder
2: ja. wie auch immer. Oder du erreichst eine Zielgruppe, eine Altersgruppe, die eben nicht mehr klassischerweise jeden Tag Fernsehen schaut. Die dann nicht informiert sind, ja wenn sie dann aber motiviert wird und sagt, hey, da passiert das und das und äh, wir versuchen ja auch viele Crossover in den Sendungen zu schaffen, wir haben ja nicht ganz äh, zufällig auch sehr viele äh, Menschen aus dem Online-Bereich, ja. äh, aus der YouTube-Welt, äh, aus der Instagram-Welt wiederum in meinen Sendungen zu Gast. Und das funktioniert hervorragend. Und darüber kommt natürlich dann wieder ähm, junge ähm, Zuschauerschaft in die Sendung, die dann sagt: Ach, das ist ja eine coole Sendung, das kann man ja gucken. Ja. so also und so und so ist das im Grunde genommen ein Prozess, eine Entwicklung. Und das macht äh, mega viel Spaß. Ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch entschuldigung ganz kurz äh, sehe, dass äh, wenn ich jetzt auf Instagram eine Love story mache und sage: Hey Leute, geht's los und mal gucken, wie es heute läuft und so und äh, mir dann hinterher 20 Leute schreiben. Sensationell, ich war heute eigentlich gar nicht so drauf, aber ich habe dich dann gesehen und deine love die motivieren mich immer so. Ich bin dann auch losgegangen und habe auch noch eine Runde gedreht. Dann sage ich immer, das ist die beste Form von Influencing, die man sich vorstellen kann. Auf jeden also, Fall. Menschen zu motivieren, Menschen mitzunehmen. Ja, was Besseres gibt es doch gar nicht. Also an der Stelle müssen wir ja auch mal Danke sagen an unsere Community logischerweise, weil die Rückmeldung
0: haben wir auch äh, relativ schnell also ich war ehrlich gesagt überrascht, dass, dass das wirklich so eine Rückmeldung gab. Und das ist halt immer stärker geworden. Ja. Also klar, es schlägt dann immer noch um. Wieso habt ihr heute nur eine Stunde gemacht? Ja. Mein, Long Run, mein Long Run war noch nicht zu Ende. Ich musste ein anderes Podcast-Format anhören. Das hat es auch ist, man, man darf auch neben uns andere Podcast-Formate hören. Alles genau. Aber es sind genau diese Punkte, ja, wo, wo Leute dann sagen, eigentlich kam ich gar nicht vorwärts heute und äh, es war halt irgendwie schwer. Und äh, ich, ich brauche euch. ja Wieso? Äh, wir haben einmal einen kleinen technischen Fehler gehabt. Also ich habe den Fehler gemacht. ich habe nämlich eine Falsch Folge hochgeladen. Mhm. Ja. Oh, okay. äh, Freitagmorgen 6 Uhr ist immer unser äh, ne? also klassischer Upload-Termin. Kurz vor deinem Frühlauf. Vor okay, <lacht> ja. ja. du in marathon warm <lacht>
3: genau.
0: Aber es sind halt wirklich sehr, sehr viele Menschen, ja. Also in den ersten zweieinhalb Stunden sind mhm. 1000 Downloads schon. Also das sind die Leute, die darauf warten, dass sie morgens Und ihr Ding ziehen sich direkt ran ja, runterziehen mhm. können. Mehr kannst du eigentlich nicht erreichen. Ja.
1: Das ist für mich die größte Bestätigung für das, was wir äh, bisher gemacht haben. Auf jeden Fall und äh, wie du schon sagst, eine der ähm, Begleiterscheinungen, dass wir das jetzt gemacht haben und ganz ehrlich, also wir haben am Anfang gesagt, wir machen mal zwei Folgen, gucken wir mal, wie das läuft. Wir haben uns überhaupt nicht auf ein wöchentliches Format irgendwie festgelegt. Das hat sich entwickelt, dass das immer 60 bis 90 Minuten Folgen geworden sind äh, und dass wir es auch wirklich jede Woche durchgezogen haben. Da gab es ja auch Wochen, wo entweder ich im Trainingslager oder du irgendwo beim Fernsehen, wo es schwierig war, weil wir produzieren Wenig vor, das kann man jetzt vielleicht sagen, dass wir mit Kai, einfach weil wir das nutzen wollten, dass wir beide uns persönlich sehen, Ralf, aber auch, dass wir Kai mal an einem Tisch mit uns hier haben, ähm, das ist quasi wirklich eine Woche jetzt vor Erscheinung aufgezeichnet, ansonsten zeichnen wir alle Folgen meistens donnerstags, bevor... Ähm, bevor sie dann am Freitag online geht, auf, äh, weil wir auch immer diesen aktuellen Bezug natürlich haben wollen, was halt so gerade passiert.
2: Ach, Mist, dann darf ich ja jetzt bis, nee, bis zum 7. Mai darf ich jetzt ja die 10 Kilometer nicht unter 45 Minuten laufen. <lacht> 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 Und,
1: es wäre auch blöd, wenn wir bis dahin einen Marathon laufen. Ja, <lacht> ja, dürfen wir auch nicht. Aber zum Thema schönes Feedback ähm, äh, habe ich eine Mail tatsächlich hier schon vorbereitet, die ähm, nämlich heute am Tag unserer äh, Aufzeichnung reingekommen ist. Und das spiegelt eigentlich ganz... Gut wieder, dass es zum einen auch für uns natürlich wahnsinnig äh, motivierend und auch schön ist, ähm, über eure Entwicklungen ähm, informiert zu sein. Und zwar hat uns äh, die Nathalie geschrieben, die hat uns nämlich schon vor einigen Wochen mal geschrieben und hatte da eine Reihe von Fragen wie sie ihr Marathontraining gestalten soll, macht es den Sinn, Long Runs wirklich jede Woche zu machen, ähm, weil sie hat quasi aufgrund der vielen Absagen im letzten Jahr für die für die breite Masse ähm, ihr ihr quasi ihr Marathon äh, ihren Marathonaufbau immer wieder von vorne begonnen in der Hoffnung, dass sie dann irgendeinen einen Marathon ähm, auch laufen kann und da hatten wir die Folge damals ähm, äh, mit dem David Schöner ja, gemacht und haben ja gesagt, also Longlands per se sind jetzt mal, machen überhaupt, also das ist ja nichts Schlechtes, man muss vielleicht dann nicht alle so schauen. Machen Sinn, haben wir gesagt. Ja, nee, mach, <lacht> machen, machen Sinn in der Marathon. Genau, auch. vielleicht nicht alle so, so richtig lang und richtig spezifisch, aber grundsätzlich ist ein längerer Lauf in der Woche auf jeden Fall zielführend, einfach um sich das zu erhalten und so. Und ähm, sie hat uns geschrieben, dass sie jetzt Hamburg am Wochenende war, ja das virtuelle Rennen, sag ich mal, für die, als Ersatz, sag ich mal, dafür, dass das ja ausgefallen ist. Und das hat sie... Ähm, daran hat sie teilgenommen, wurde auch von ihrer Family ähm, da vor Ort unterstützt und hat sich auch bedankt, dass wir A, ihr Thema aufgegriffen haben und B, ihr da Mut gemacht haben. Sie freut sich, dass wir den Begriff äh, Chancensuche für sie auch geprägt haben. Und jetzt kommt euch der Eiche Hammer, ist am Wochenende... Den Marathon in 3 Stunden, 32 Minuten und 32 Sekunden gelaufen. Yeah. Und das Ziel war mal vor einem Jahr, als sie das mit dem Marathon-Training begonnen hat, mal einen Marathon unter 4 Stunden. Tiefstunde. Du erinnerst dich, mal, ja, ja, unter 4 Stunden ich zu schaffen. Ja, das also ist sie
2: natürlich schwer danach, dass Nathalie tief gestapelt hat. Ja. Ja.
1: Also ja. sensationell. Also herzlichen ja. Glückwunsch auch von ja, uns. Ähm, freut uns immer, solche Mails zu bekommen. Ähm, und und ähm, ja, wenn wir da einen kleinen Teil dazu beitragen können, freuen wir uns natürlich auch. Klar. Wenn wir äh, nochmal zu deinen Formaten zurückkommen, ja, weil äh, du sagst ja,
0: okay, auf der einen Seite die neue Welt, sage ich mal, ja, wie heißt es nochmal? Ähm Was meinst das du? Das Internet? Wie war das nochmal? Ne? Dieses neue Ding da, ne? Internet. Ja, war ganz, ganz, ganz kurz. Aber du hast ja, du hast ja, ja tatsächlich noch so ein Lagerfeuerding, ja? ja, klein gegen groß. Ist ja noch so ein, so ein richtiges Lagerfeuerding, ja, wo wirklich Generationen zusammen sitzen. Samstagabend schon, ne? Ist bei uns auch Pflichtveranstaltung. Ja, ja? meine Tochter hat zwölf. Ja, ist ein klassischer Zuschauer für dich, mhm. ja. aber du weißt ja, dass mhm. das äh, durch die Generation und wirklich eine Familiengeschichte mhm. ist. Sehr sportorientiert, mhm. ja, äh, also ganz stark, äh, dass da eben physisch was passiert mhm. im Studio ja, und auch sehr reizvoll mhm. für, für meine Tochter. Ja. Die guckt das wahnsinnig gerne, mhm. ja. ich brauche unbedingt noch ein Autogramm äh, von, von mhm. dir für meine Tochter, <lacht> weil das, das ist so Kern. Ja. Mhm. Da sind so viele Sportgeschichten drin und du stehst immer im Spazieren ja. daneben ja. Ja, und machst nie mit.
2: Ich muss im Anzug daneben stehen. Das ist das Format. Ja, vielleicht ja, groß ein großes bisschen ist tatsächlich ein bisschen so wie, also dieses Gefühl, was die neue erzeugt, ist ein bisschen so wie Olympische Spiele. Also man, man guckt ja dann auf ganz viele Themen drauf. Wir haben zehn Duelle pro Sendung, es sind zehn unterschiedliche Disziplinen und vielleicht ist da ein Thema dabei, für das man sich besonders trainiert. Dann will man sehen, was andere da können. Dann gibt es Themen, von denen wusste man gar nicht, dass es sowas gibt. Da guckt man interessiert hin und denkt, wäre das auch was für mich? Und ähm, dann gibt es natürlich auch so diese Staungeschichten, ne, wo ähm, ein Kind irgendwas ganz Besonderes kann. und man sagt, also selbst wenn ich mich jetzt ganz lange darauf vorbereiten würde, das könnte ich vielleicht so nie äh, erlernen und ich glaube, das macht es so aus und dann hast du ja eine, eine Competition und das ist gerade bei den Sportduellen natürlich für die Kinder auch so toll, weil du kannst da in einem Duell gegen äh, Olympiasieger, Weltmeister antreten und es gibt halt am Ende immer ein ausgleichendes Moment und in den Sportduellen ist das meistens halt das kraft -Gewicht -Gewicht ja. und das ist halt Wahnsinn zu sehen, äh, was das eben A mit, mit den Kindern macht, aber was das auch mit den, mit den großen Gegnern macht, denn äh, die treten da ja auch mit äh, ordentlich Ehrgeiz an und gerade die Sportler, äh, sonst wären sie ja auch nicht so erfolgreich gewesen oder sonst wären sie auch nicht äh, nach wie vor so erfolgreich, die wollen immer gewinnen und denen ist das am Ende auch völlig egal, äh, wie alt das Kind ist, was ihnen da steht ja wenn es heißt Wettkampf, dann ist Wettkampf ne? und, und das ist halt super spannend und wir wissen im Grunde ja vor Beginn der Sendung nicht äh, wie die Duelle ausgehen weil wir, wir haben eine ungefähre Ahnung so was die Kinder drauf haben aber seltene, genaue Ahnung, was die Erwachsenen wirklich kennen können. Aber im Vergleich dazu sehen wir das das erste Mal in der Sendung. Also die Kinder und die Erwachsenen proben auch nie zusammen. Das, ah, das heißt, wäre jetzt meine Frage nämlich diesen gewesen. Diesen Vergleich ja. gibt es Spannend. wirklich zum ersten Mal in der Sendung.
0: Ja. Also was du natürlich mit den Leistungssportlern sagst, ist ja so eine Erfahrung, die, die macht man. Äh, Philipp guckt so. Ah. Ja,
1: ganz normal, also Wettkampf-Wettkampf, Wettkampf also
0: ja. <lacht> ja. und äh, ich erinnere mich jetzt so aus der jüngeren Geschichte nur an, an zwei, drei Beispiele Fabian Hambüchen, der mhm. ja häufiger bei dir ist. Mhm. Ja. Man wird nicht Olympiasieger, wenn man nicht einen Grundehrgeiz in sich hat. Nein. Das ist Quatsch, ja. Das, da ist man auch nicht nett. Man ist auch zu einem Kind dann im Zweifel jetzt nicht nett in dem Sinne, ich lasse den gewinnen. Ja, das, ist, das kommt in ja. dessen DNA nicht vor. Genau. Ja? Oder Franzi, ja. Also Franziska ja. van Almsig, ich bin zwölf Jahre mit ihr durch ja. die Schwimmhallen dieser Welt geturnt. Sie, sie ist relativ weit weg im normalen Leben mhm. von Leistungssport, mhm. ja, also sehr weit weg, ja, mhm. Da, da geht es halt um ganz mal. andere Dinge. Es geht halt äh, um, um Fitness und um Gesunderhaltung. Mhm. Was ihr wahnsinnig am Herzen liegt, ist, das Kinder schwimmen lernen. Ne? Das mhm. ist ein Riesenthema. Aber als sie dann bei dir im Becken war. Da hat sie mal ganz kurz gezeigt, dass sie Schwimmerin war. Und ja, war okay. ganz oben.
2: Mit mit. Ja, ja, das hat sie nicht, verliert, ja. Ja, natürlich nicht ne? und, das, und das ist es halt. Ne? Und, und das macht den Reiz der Sendung aus. Und wir haben ja im Laufe der Jahre natürlich auch das ein oder andere ein bisschen optimiert und haben irgendwann festgestellt, gerade bei den sportlichen Duellen ist es vielleicht ganz gut, wenn der Große nicht weiß, was Klein vorgelegt hat. Ne? Also dann, selbst wenn man das wollte, kann man ja gar nicht irgendwie Luft rausnehmen. Du musst einfach eine Leistung zeigen und dann wird am Ende abgerechnet. Ne? Und deswegen kriegen die halt die Augen verbunden und den Kopfhörer auf. Und, und das macht es halt so spannend und das macht es so echt und das macht es so ehrlich. Ja, und das ist auch für uns natürlich einfach der ganz große Reiz. Und ich kann ja aber, um auf die Eingangsfrage nochmal zurückzukommen, nur sagen, also von äh, zehn Challenges, äh, die wir in der Sendung haben, ja, bin ich bei neun definitiv als Gegner raus. Er ja, geht ja gar nicht als Gegner, sondern das hast du mal den Reiz, es zumindest auszuprobieren. Das kann ich ja tun, das tue ja. ich teilweise in den Proben. Ne? Okay. Und äh, ich habe ja zumindest... Das wären mal coole Outtakes vor, auch, für auch. Vor die... Corona okay. ja, äh, sehr viele Kinder auch vorher zu Hause besucht. Und auch da habe ich mich ja dann mit ihren speziellen Fähigkeiten und Begabungen auseinandergesetzt und äh, habe mir da äh, eben auch schon ordentlich Bläsuren äh, eingehandelt. Äh, ich weiß noch sehr genau, äh, wie ich mal verzweifelt versucht habe, ähm, auch nur zwei Meter auf dem Einrad vorwärts zu kommen. Ich weiß nicht, ob, ob ihr schon mal auf dem Einrad... No, no nie, das das ist, noch nie, das ja? ist speziell. Und man ja. denkt so, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht so schwer sein. Du musst doch zwei Meter auf diesem blöden Einrad fahren können. Ja? Ich hatte komplett blaue Schienbeine, weil ich mir ständig diese, diese Pedalen wieder gegen Nein. die Schienbeine genommen habe und bin nicht vorwärts gekommen. Ja? Ich habe mal in einem Rennkanu gesessen. Ja, okay. Diese ganz schmalen ja, Dinger, ja. ja, ja und, das war, und alle standen auf diesem blöden Steg und haben sich totgelacht. Ja, und ich bin in dieses Rennkanu. Ähm, so Und dann habe ich mich äh, da reingesetzt und dann habe ich mich mit einer Hand am Steg festgehalten. Ne, und, und dann hat der Trainer so ein Berliner Trainer Berliner Kanu Kein gesagt, okay. ne, Also wenn du es nur schaffst, fünf Sekunden in dem Ding zu sitzen, ohne umzukippen, ne, dann Respekt. Ne. Also, und so, ne, dann war das aber wirklich so, in dem Moment, wo du die Hand vom Steg weggenommen hast... <lacht> Dann <lacht> ja, lag ich, ja, ich, ja, ja. ich sofort auf der Seite. Und ich bin raus aus dem Wasser, wieder rein. In das Kano. Ich weiß nicht, wie oft ich das versucht habe. Da habe ich gedacht, na ja, vielleicht so ein bisschen so wegschieben vom, vom Steg, dass man quasi so ein bisschen darauf gleiten kann. Ja. Es war nicht daran zu denken. Also ich habe es nicht im Ansatz geschafft und bin immer und immer wieder aufs Neue mit diesem Kano umgekippt. Ja. Ich bin rönrad gefahren. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das klassiker. schon mal ausprobiert habt. Ja, ein hat. klassiker wow. in in der,
0: in der Turnausbildung äh, an der Deutschen Sportschule in Köln. Ja. Das heißt, ja, du hast die auch die Erfahrung. Hast. Also, ich äh, bin natürlich etwas schlauer gewesen. Jetzt kommt es. Du einen Test gehabt. Nee, besser. Viel <lacht> besser ne? Am ersten Tag, den ich <lacht> vor, dieser, vor dieser Schule ja, in Köln-Müngersdorf vorgefahren bin, habe ich gedacht, was machen diese armen Menschen dort auf dem Freiplatz? Die übten für die Turnprüfung. Okay. Ja. Und ich habe gedacht, okay, das ist total unwürdig, was ihr da macht. Das ich <lacht> also nicht. Fußballer, ja, Kai, so Fußballer mit Bändern ah, ja, oder ja. mit Gymnastikbällen, die dann eine Kür eingeübt mhm. haben. Und dann habe ich gesagt, ähm, Entschuldigung, was macht ihr da? Ja und ja, Turnen, und dann habe ich gleich gesagt, okay, kann man das abwählen? Man konnte es abwählen. Aber jetzt ist die Frage, was ja. musste man stattdessen machen? Ja, das ist natürlich auch ganz toll. Ja. Synchron, ja. Synchron nee. ja, genau. ja, so ähnlich, aber besser. Ja. Rhythmik-Tanz.
3: Oh! Ja, und, oh interessant. und zwar,
0: und zwar hat alles Grund, ähm, Grundkurs noch, ja. Und zwar habe ich eine, eine Kür mit zwei Tennisspielern und einem Fußballer. Okay. Ja. Balkantanz. Okay. Oh, was bin ich froh, dass es damals noch keine Handys gab. Ich wollte gar sagen, gibt es da du Bilder du von?
2: Ja, aber die ganzen Sportstudenten, die sich dann da mit dem Turn auseinandergesetzt haben, die wussten natürlich, dass sie irgendwann mit Elona Gerling zu tun haben werden, die ja unsere Schiedsrichterin bei mhm. kleinen seit vielen, vielen Jahren ist und über Jahre hinweg die Abteilung Turn- und geräte auch an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Ja, äh, ist der Begriff, Ralf? Ja, 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 aber wie gesagt, nie. Du kann Auch nur ich sagen. Auch die rüchte gerne. wahn kennen kennt man. Ja, und ich will noch ganz kurz äh, erzählen, wie meine Rhön-Reiter-Erfahrung ja, zu Ende ja, gegangen ja. ist. Ne, nachdem ich also mehrfach versucht habe mit Eigenschwung und, und dann geht, ja, kommt dann irgendwann der Moment, dann sag ich, jetzt musst du dich ganz festmachen im Körper. Ja, und äh, damit du überhaupt diese, also wenn es über Kopf geht, du ne, ja, ja. musst dich ja Hochdrücken und mit den Beinen festhalten. Da war nicht dran zu denken. Dann habe ich gesagt: Okay, dann machen wir das so: Pass auf, wir schieben dich jetzt an. Du hältst dich einfach fest und wir schieben dich an. Ne? Da habe ich gesagt, äh, okay, wenn es ein lustiges Bild wird, dann äh, schieb mich mal an. So, dann haben die mich angeschoben und dann ging es über Kopf. Und dann habe ich plötzlich so Panik gekriegt, weil ich gedacht habe, ich stürze in dem Ding runter, dass ich gedacht habe, ich muss umgreifen. Oh Gott! Also habe dann auch umgegriffen nicht außen hingegriffen oder? und habe aber dann von diesem habe dann an das Rohr gegriffen und das war aber genau dann der Punkt, wo das Rad quasi über Kopf ging und bin ich mir meine eigene Finger. Oh, ja? also, oh Gott! Oh ich Gott. möchte nur noch mal darauf hinweisen, ja, ja. Und jetzt schaffe ich einen wunderbaren Übergang noch zu einem anderen Thema, weil das ist wahrscheinlich dann tatsächlich die härteste Verletzung gewesen, die daraus resultiert ist, äh, ich war dann mit einem äh, Mädchen mit Charlotte, äh, damals zehn Jahre alt, äh, die wirklich ein wirklicher Crack auf dem äh, Skateboard ist, mhm. äh, war ich oh. Skateboarden, ja. äh, in einem sogenannten Pump Track, ne? also so eine, so eine Hügelstrecke, wo man einfach drüber fährt und immer wieder Schwung holt, ja. wenn man durch die Hügeltäler fährt und so quasi ähm, über die Runde fahren kann. Und das wollte ich natürlich auch ausprobieren und dann hatte ich so mehrere Versuche und war sehr vorsichtig. Und da bin ich irgendwann ganz stolz über den ersten Hügel drüber gefahren und war aber so stolz, dass ich mich nicht mehr auf den zweiten Hügel konzentriert ah. habe, bin den noch nach oben gefahren, hatte aber nicht genug Schwung und bin einfach zurückgerollt und dann ist mir dieser ganz typische Skateboardsturz passiert. Ich bin halt so Skateboard nach vorne mhm. weggeflippt, ich nach hinten und bin halt so nach hinten gefallen und bin auf den Ellenbogen geschlagen und habe dabei aber eben so einen Schlag in die Schulter gekriegt. Und nicht nur, dass ich mir einen Schleimbeutel am Ellenbogen zerrissen habe, aber das war dann schon nebensächlich. Ich habe mir dabei halt einfach die Supraspinatus-Sehne in der Schulter um 80 Prozent weggerissen. Und das hat mich ehrlich gesagt lange verfolgt. Aber ja, das ist so eine Verletzung, die wird halt nicht einfach wieder von alleine gut. Ja, aber wenn man natürlich einen olympischen Traum hat ja. und den verwirklichen will, ja. Man muss gucken,
0: die, was gibt's in in für das Ding? Ja, Skateboarden zum ersten Mal olympisch, <lacht> ja. Absolut. also Auch ja eine
2: Kulturveränderung, ja. ja neben ja. Surfen, auch das erste Mal in diesem Jahr. Falls die
1: ARD noch einen Experten für Skateboard braucht, wir könnten äh, Kai ähm, als Experten ja, nach naja, Tokyo, oder? Also
2: ich sag mal so, Charlotte ist sicherlich auch, äh, die ist ja heute noch dabei okay. und äh, das wusste ich bis dato auch nicht. Bei den, äh, bei den Skateboardern gibt es ja keine Altersklasse. Also ah. da fährst du quasi äh, mit zehn Jahren schon okay. äh, bei der Deutschen Meisterschaft äh, mit älteren erwachsenen Frauen zusammen. Okay, also da gibt es keine Kinder, Jugendliche, Erwachsene, sondern die fahren alle zusammen. Da geht es einfach nur darum, wie gut du es kannst und was du, was du drauf hast. Und von daher ähm, würde ich sogar sagen, da könnten wir sie irgendwann mal wiedersehen. Spannend. Ja, also ich weiß gar nicht, wie der Quali-Stand im Moment ist, aber so, ja. die... es sind sehr,
0: sehr junge Menschen, die da jedenfalls in diesem Quali-Modus unterwegs sind. Da ist ja immer die Frage, Ja, ab wann gehe ich eigentlich zu den Olympischen Spielen oder zu den Youth Olympic Games. Ja? Mhm. Das ist ja immer so eine Frage, war ja beim Touren auch die Frage, Stimmt. beim Schwimmen auch die Frage da wie, ja nicht, alt äh, genau, ja. wie alt muss man sein? 14 ist da eigentlich die Altersgrenze. Das ist aber beim Skateboarden tatsächlich, glaube ich, aufgehoben. Also ja, da kann ja. man tatsächlich äh, jünger hin. Mhm. Ja, aber es ja, sind die Sportarten, die dann jetzt äh, auch Dinge verändern. Ja? Mhm. Aber äh, wenn wir bei verändern sind, ähm, du hast ja ähm, dann doch jetzt wieder eine andere Challenge angenommen, <lacht> ja, äh, trotz deiner ja. Schulterverletzung. Ja, oder vielleicht, ja, und, auch, oder
2: vielleicht auch deshalb. Gerade deswegen. Also ich glaube, da kamen viele Sachen zusammen. Ne? Also ich hatte dann im Sommer 2019 bin ich an der Schulter operiert worden. Ähm, hab dann danach äh, sieben Wochen Ruhigstellung, äh, Arm aus der Schlinge, äh, habe den Arm gerade noch 20 cm vom Körper wegbewegen können, neun Monate Reha gemacht, danach äh, wirklich, es dauert so ewig lange, bis der Arm wieder oben ist, bis der Arm wieder voll einsatzfähig ist, bis du wirklich wieder belasten kannst. Man sagt ja auch von der Heilung, ne, dauert das neun Monate bis zwölf Monate, bis du die Volllast wieder da ist, bis das halt so verwachsen ist, dass du dich halt wirklich wieder irgendwo ranhängen kannst und so weiter. Das ähm, habe ich dann wirklich äh, mit viel Motivation durchgezogen, weil ich, ich bin zu jung, als dass ich jetzt äh, also so eine immobile Schulter habe und ich möchte ja auch alle möglichen Sportarten wieder machen. Und ich glaube, das war auch ein Mitgrund, äh, ne, dass ich dann auch vergangenes Jahr im Frühjahr schon mit einer sehr guten Physis ähm, so in diese, in diese erste Zeit des Lockdowns gestartet mhm. bin, weil ich einfach aus der Reha rauskam und eine gute Athletik hatte und äh, ja, einfach auch eine gute Kondition hatte. Und das alles hat sich da dann so ein bisschen eben auch entladen. Und ähm, Ende vergangenen Jahres kam dann eine, wie das manchmal so ist, äh, spontane Geschichte. Ähm, ich war in Hamburg bei einem Podcast zu Gast und äh, wir kamen, über Umwege aufs Thema Klimmzüge. Und äh, Philipp Westermeyer, mit dem ich den Podcast aufgenommen hatte, ähm, konnte jetzt nicht so sehr mit seinen Laufzeiten brillieren, aber dafür umso mehr mit seinen äh, Klimmzug-Skills. Ähm, und da musste ich dann gestehen, also Philipp muss ja sagen, Klimmzüge waren einfach nie mein Ding. Ja, Schon in der Schule nicht. Also alles, was äh, Beine waren, war ich super. Ja, ich konnte super werfen. Äh, auch das ging super. Aber wenn es darum ging, sich irgendwo hochzuziehen oder wirklich also im Sinne von Seilklettern oder so oder, oder Kletterstange, sowas gab es ja auch noch... Äh das war irgendwie nicht so mein Ding. Also da fehlt es mir im Oberkörper an Kraft, wahrscheinlich auch im Rücken an Kraft. Und dann habe ich gesagt, okay, aber das ist vielleicht jetzt ein guter Anlass, dieses Thema mal anzugehen. Und dann habe ich gesagt, alles klar, ich setze mir selber zum Ziel. Ich fange Anfang Januar, also diesen Jahres, fange ich an zu trainieren. Und mein Ziel ist es, innerhalb von drei Monaten, also bis Ende März, zehn Klimmzüge zu schaffen. Zehn saubere Klimmzüge. Zehn saubere Klimmzüge, mhm. also die echten, die richtigen. Mhm. Ne? Obergriff, breit gegriffen, ähm, also nicht äh, nichts gegen Chin-Ups, aber echte Klimmzüge sind im Obergriff und breit gegriffen. Und ähm, dann haben so ein paar Leute so, ja, ähm, du bist jetzt bei, äh, gerade so mit Mühe, anderthalb. <lacht> ne? Und von anderthalb auf zehn, mh, also fünf wären schon super, ja. aber zehn, zehn Klimmzüge sind richtig hart. Ja, und äh, dann habe ich angefangen zu trainieren und dann habe ich wirklich über drei Monate fünfmal die Woche zwei Stunden trainiert und äh, nicht nur das, äh, sondern also ich habe auch sehr speziell anders neu gegessen, weil ich von der Grundvoraussetzung dann doch eher auch äh, Läufertyp bin. Und damit jemand, der eben auch sehr schnell und sehr gut verbrennt. Und von der also Gewichtszunahme, äh, Muskelaufbau jetzt nicht zu meinen absoluten äh, Grundeigenschaften gehört. Ja, und ähm, das war eine verrückte Geschichte, muss ja, ich sagen. Aber you made it. Yeah? Ich habe es geschafft, ich habe es ja. geschafft und zwar wirklich, ich habe dann am 30. März habe ich dann sozusagen ein Update-Video äh, gemacht, das hatte ich auch vorher immer gesagt, ich mache dann Ende März, mache ein Video und an diesem 30. März nach einer Deload-Woche habe ich das allererste Mal 10 Klimmzüge geschafft. Also ich war vorher, also ich habe vorher, war Max wirklich so 8, also der neunte war schon nicht mehr richtig da, bin ich nicht mehr mit dem Kinn wirklich drüber gekommen und da habe ich es zum ersten Mal geschafft aber frag nicht, also ähm, es gab so viele Veränderungen, aber es war eine wirklich mega spannende Reise, ich habe ich glaube sieben Kilo zugenommen jetzt in der Zeit, ähm, ich habe äh, dafür aber 2% Körperfett verloren, ähm, ich habe komplett clean gegessen, ich habe 2021 noch keinen Tropfen Alkohol getrunken, ich habe noch keinen Burger gegessen, keinen Döner gegessen, keine Pizza gegessen, keine Pasta gegessen, keine Pommes gegessen. Es gab geflügel Fisch, Kartoffeln, Reis, Gemüse, Salat, Porridge am Morgen. Ja, richtig, also, aber wenn man so mal da so drin geht. ist, und das, muss man, das ist ja wirklich so, also fünf Tage die Woche, zwei Stunden zu trainieren mit hoher Intensität, das ist eine Aufgabe ja. und irgendwann nimmst du das aber an und dann bist du drin in diesem Modus und dann sagst du dir, ich trainiere doch jetzt nicht fünfmal die Woche zwei Stunden und gehe dann abends nach Hause und esse einen bacon cheeseburger ne? ja, Das wäre blöd. Ne? Also dann ordnet, ordnet man wirklich auch alles diesem Ziel unter. Und also nicht jeden Abend, aber man kann das mal nein, machen. Nein, nein, nein. nein. Ich, bin, ich bin ja auch über Jahre hinweg, also ich meine, ich, ich liebe gute Burger. Ich, ich wollte gerade sagen, wer Kai äh, auf Instagram folgt, wird ja, eigentlich wissen, liebe, dass er gerne einen guten Burger isst. Ich ist. weiß, wo es den besten Burger gibt. Ich weiß, wo es den besten Döner gibt. Absolut. Also frag mich. Ne? Also das äh, kann ich dir alles beantworten. Und das Tolle war ja auch, ich habe über zehn Jahre und länger, glaube ich, immer 80 Kilo plus minus ein Kilo gewogen und musste eigentlich nichts dafür tun ne? und konnte essen, was ich wollte. Aber um äh, Gewicht zuzunehmen, ne, um aufzubauen, um Muskelwasser aufzubauen, war es dann plötzlich doch so, wenn ich da ins intensive Training gehe, dann weiß ich, wenn ich da nicht speziell esse, dann passiert das Gegenteil, dann nehme ich nämlich ab. ja Was paradox klingt, aber es ist einfach so. Erfahrung habe ich auch schon mal gemacht.
0: Ja, dieses Forcieren des Krafttrainings, Philipp, musst du ja auch machen, weil du keine Wahl hattest. In dem Fall, ja. Weil du keine Wade mehr hattest. Also die Wade war inexistent. Aber du durftest auch Oberkörperkraft
1: machen. ne? Habe ich nicht auch schon bei Klimmzügen gesehen? Sicherlich nicht. Da würde bei mir wahrscheinlich mit mir Not auch anderthalb werden, vielleicht möglich.
0: dran an ich bin ganz sicher. Aber das kann natürlich auch sein, dass an was drangehangen wird. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, das sah wahrscheinlich so aus, dass ich einfach, ich hing irgendwo in den Seilen, hing ich wahrscheinlich... Nein, sagen wir mal so, das, ähm, das ist natürlich auch spannend, aber ähm, Krafttraining für Marathonläufer ist natürlich jetzt eher weniger auf ähm, Muskelaufbau äh, ausgerichtet, denn natürlich ist es bei uns so, für 42 Kilometer müssen wir natürlich, das ist ja rein physikalisch leicht zu erklären. Dieses Gewicht, was wir nun haben, ja auch äh, über diese Distanz bewegen. Und Muskelmasse muss man natürlich auch mit Sauerstoff versorgen. Ähm, das heißt nicht, dass Krafttraining für Läufe nicht auch wichtig ist. Natürlich kann man da auch ähm, an der Laufökonomie arbeiten. Man kann natürlich auch auf jeden Fall an der Stabilität arbeiten. Darf man auch nicht unterschätzen. Man fängt ja bis zu fünf- oder sechsfache des Körpergewichts pro Schritt ab. Kann man sich dann schon überlegen, wenn man in der Woche dreimal läuft, viermal läuft, fünfmal läuft, ähm, was das natürlich auch für den, für den Körper bedeutet. Also da ist Krafttraining. Mit Sicherheit ähm, wichtig in meinem Falle sowieso aufgrund der Reha-Geschichte. Kai hat ja gesagt, andere Baustelle, nicht die Wade, aber die Schulter. Also gerade in, 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 in ähm, wie soll ich sagen, im Anschluss an Verletzungen ähm, auf jeden Fall unerlässlich, um eine volle Belastbarkeit ähm, auch wieder erreichen zu können.
2: Und die Wade ist ein fieser Muskel. Richtig lange. Ne?
1: Ja, also bei mir ist es immer noch nicht komplett äh, symmetrisch wiederhergestellt. Das ist eigentlich, äh, du, musst, du musst das mit dem Alkohol und den
0: Burger machen. Ich wollte sagen, bei <lacht> mir wird es mit dem Wein ist das Problem. Ich muss, muss mein Wein, <lacht> Wein vielleicht ein bisschen noch, also,
1: äh, komplett äh, killen, wahrscheinlich. Ähm, aber nee, Fun Fact ist, was ich noch bei Kai, ich wollte ihn nicht unterbrechen, weil das war spannend zuzuhören, aber da wollte ich noch kurz äh, einhaken gerade eben. Das war nämlich sehr spannend, weil vorher hat er erzählt, beim Laufen, ich würde ihn als Genussläufer jetzt mal definieren, schon mit Anspruch, auch mit Leistungsanspruch, aber Genussläufer. Aber alles, was er über das Krafttraining gerade erzählt, hat, was wahrscheinlich auch damit verbunden ist, dass er natürlich sich ein Ziel gesetzt hat, was er erreichen wollte. Das klang sehr leistungssportlich, das klang ja. hochprofessionell. Ich weiß, dass du mit verschiedenen Krafttrainern zusammengearbeitet hattest, Ernährung konsequent gemacht. Fünfmal die Woche, zwei Stunden, das müsst ihr euch mal reinziehen, naja, Leute. Ich
2: glaube, das, das lag aber vor allen Dingen daran, weil ich schon auch wusste, dass ich mir ein sehr ja, hohes Ziel gesetzt habe. Aber Und irgendwie nach, nach drei Monaten dann rauszugehen und zu sagen, ja Freunde, ich habe jetzt ein bisschen trainiert und ich kann jetzt fünf Klimmzüge ähm, du wolltest schon all-in gehen. Das ist irgendwie wie Halbmarathon <lacht> 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 <sehr> <lacht> und,
3: äh,
2: Da wollte ich, da wollte ich schon wirklich all-in gehen und äh, das, äh, das verfolge ich dann schon auch. Ich glaube, da wollte ich auch sicherlich wirklich nochmal von mir selber wissen, was geht. Da ja? ist ja auch also diese die auch diese Erfahrung, ja, dass du jetzt sagst, ähm, also mein Körper macht diese Art Training und diese hohe Intensität überhaupt mit und ist bereit, das eben auch zu ertragen. Und auch da habe ich natürlich viel Spannendes und Neues so gemerkt. Ich weiß zum Beispiel heute, dass ich überhaupt nicht zum Muskelkater neige. Mhm. Also wir haben viele, viele Trainingssessions sessions gehabt, die für mich auch eher ungewohnt waren und wo wir wirklich reingehauen haben und wo ich dann am nächsten Morgen immer so besorgte Nachrichten meiner Trainer bekam. So <lacht> Wie geht's dir heute so? Ist alles okay? Weil die wahrscheinlich gedacht haben, ich schreibe dann so: ja, Ich bin nur mit ganz großer Mühe überhaupt aus dem Bett gekommen und ich weiß gar nicht, wie ich durch den Tag komme. Und ich musste dann immer sagen: Nee, hey, äh, alles gut, alles super. Ja, und, und das, das sind die dankbarsten was, Athleten für Trainer auch. Ja, also, das ist eigentlich bis heute so. Und, selbst wenn ich jetzt äh, meine, auch heute eine, eine, eine krasse, wir haben gestern wirklich eine krasse Klimmzug-Einheit gemacht habe. Auf und die so. wollte ich nämlich auch noch ja, Und es ist jetzt also überhaupt nicht so, dass ich jetzt äh, heute Morgen irgendwie äh, meine Frau dann bitte, musste mir die Haare zu waschen, weil ich die Arme, <lacht> die Arme nicht mehr hochgebracht habe. Also ich
0: würde, also erstmal bist du natürlich gesegnet, wenn du das nicht hast, ich kriege ganz schlimm Also Ich kenne muskeln Belastungen, also richtig, richtig fiese Nummer. Aber ich würde auch tippen, dass das eine Menge mit der Ernährungsroutine zu stimmt. tun hat. Bestimmt ja, gut. Weil ja, das, ähm, stimmt, sehr gut. das natürlich gerade Entzündungsprozesse und so, mhm. also diese klassischen Muskelkaterschmerzen sind ja eigentlich Mikroverletzungen mhm. in der Muskelstruktur. Mhm. Ja, aber da sind auch immer entzündliche Prozesse dabei mhm. und so, also gerade dann, wenn es halt wieder repariert werden muss. Das
1: spielt dann natürlich mit so einer Ernährung schon eine große Rolle. Mhm. Ne? Da kann man schon äh, richtig da, dagegen halten. Ne? Ja. Ja. Ich wollte noch kurz, ähm, weil ich es gestern auf Instagram tatsächlich auch bei Keiner Story gesehen habe und weil wir off-record auch drüber gesprochen hatten, noch auf eine, finde ich, spannende äh, Begebenheit zu sprechen kommen. Also wie gesagt, Kai, Ende März hat seine Challenge durchgezogen, zehn Klimmzüge erfolgreich absolviert. In der Zwischenzeit mit Sicherheit ähm, das Training jetzt auch nicht komplett eingestellt, aber vielleicht, Nö. manchmal ist ja nach so einem Ziel erreicht, auch so ein bisschen die Luft vielleicht raus
2: oder man ja, testet es ja nicht sofort wieder wahrscheinlich. Also, ja, doch, doch, mein, klar, klar testet man es natürlich wieder, äh, weil man ja denkt, zehn Klimmzüge ist dann das neue Normal. Ah, okay, ja, ja. ja. Ähm, also ich kann, also das ist total interessant, also ich kann dann äh, ja berichten, also ich habe an dem 30. März die 10 das erste Mal geschafft, in der Woche, drei Tage später, ähm, habe ich sie noch einmal geschafft okay. und dann aber zweieinhalb Wochen nicht mehr. Mhm. Ja, also da waren neun so das absolute Max, aber schon, das war ähm, schon mit äh, großer Anstrengung und ähm, da war ich schon so ein bisschen so, Ah, pff, warum fällt mir das jetzt so schwer, warum mhm. schaffe ich die zehn jetzt nicht mehr und äh, hat der Felix, mein Coach hier in München, das ist völlig normal, du hast jetzt einen Leistungspeak erreicht ne? So und da bist du jetzt äh, einmal oben angekommen. Ja, jetzt geht es ein bisschen bergab, aber du merkst ja schon, ähm, dadurch, dass du dich jetzt bei 9 einpendelst, also 9 ist quasi das, der neue Trainingsstand, ne? das ist jetzt äh, die Basis, äh, auf der wir jetzt sozusagen den nächsten Anlauf nehmen. Ne? Und er ähm, äh, rechnet immer in äh, knapp 5 bis 6 Wochen Trainingszyklus. Mhm. Mhm. Das heißt, ähm, auf diesem Niveau trainierst du jetzt die nächsten 5, 6 Wochen. Dann kommt am Ende äh, dieses Zyklus eine Woche Deload. Und dann wirst du sehen, dass du nach dieser die laut Woche, wirst du wahrscheinlich elf oder zwölf schaffen. Und danach ist zehn das Neue normal. Und das sind natürlich auch interessante Dinge, die man da erfährt und die man a über sich selber erfährt, aber b natürlich eben auch über Trainingssteuerung im Allgemeinen. Und gestern war nun völlig also zufällig und gar nicht geplant irgendwie ein verrückter Tag. Kann ja auch mal sein, man fühlt sich besonders gut. Ich hatte das Gefühl, ich habe drei Tage äh, sehr gut geschlafen und äh, Leistungsfähigkeit äh, war sicherlich bei 100% oder sogar knapp drüber. Und dann habe ich also den ersten Satz gemacht und äh, habe die 10 geschafft. Der, der 10. war auch mit Mühe, aber er war okay. Also da, da musste ich nicht irgendwie äh, den Hals allzu lang machen. Okay, dann haben wir gesagt, mal schauen wir es im zweiten und dritten Weil wir machen dann ja immer drei Sätze. Ähm, drei bis vier Minuten Pause zwischen den Sätzen. habe ich den zweiten Satz gemacht ich noch mal zehn geschafft ne? und das war das allererste Mal, dass ich zweimal zehn hintereinander geschafft habe und der zehnte im zweiten Satz war eigentlich äh, deutlich besser und einfacher als der zehnte im ersten Satz mhm. und dann ich gesagt, jetzt ist es natürlich spannend äh, mal gucken wie hoch dritten. jetzt äh, der Leistungsabfall im dritten Satz ist, nachdem du zweimal zehn hintereinander gemacht hast und habe ich den dritten Satz gemacht und habe ich elf geschafft <lacht> ne? das erste Mal überhaupt elf geschafft im dritten Satz völlig völlig Verrückt, ja, und da war ich natürlich selber total geflasht. Aber du warst noch nicht zufrieden. Ich war noch nicht zufrieden. Dann habe ich so völlig, ne, wie das so ist, <lacht> dann ne, äh, Jugend, jugendlicher Übermut. ne, habe ich ja komm jetzt machen wir <lacht> einen, einen vierten Satz, ne? äh, mal gucken, wie viel noch drin ist. Und habe ich noch einen vierten Satz gemacht, habe ich noch mal einen neun gemacht. Ja, also auch kein also, Abfall. Also ne? Du hast am Ende habe ich hast du dann 40 Klimmzüge gemacht. Ja. Ne? Und wenn ich dann zurückdenke, dreieinhalb Monate zurück, Anfang Januar, wo ich mit Mühe so anderthalb. Mhm. Das ist das irgendwie auch für mich selber eine total verrückte Geschichte? Surreal, ne? Jetzt stell dir ja. mal vor, du würdest das beim Laufen machen. Ja? Also das da reden wir bald über, über 40, da 40 Minuten. Da wir über 45 Minuten ja.
0: gar nicht reden. Ja? Wobei also nicht ich natürlich
2: in Bezug aufs Laufen natürlich äh, auch da von sehr spannenden Erfahrungen berichten kann. Denn äh, das Mehr an Kraft, das Mehr an Gewicht, das Mehr an Muskelmasse mhm. hat sich natürlich auch im Laufen gezeigt. Ne? Und zwar also, nicht, äh, wie jetzt vielleicht einer andere denkt, mehr Masse negativ, sondern? Ja, ja es war am Anfang so, ähm, ich habe ja dann irgendwann so nach äh, sechs Wochen sag mal so zwei Kilo hatte ich dann mehr mhm. als vorher und äh, hatte mein Laufpensum aber auch komplett reduziert, ne? weil mein Ziel war ja äh, Masse aufzubauen und äh, zuzunehmen und wenn ich da natürlich noch zwei, dreimal die Woche laufe, dann äh, ist das alles äh, gleich wieder futsch. Also habe ich äh, mein Laufpensum auf einmal die Woche reduziert und bin da so einen äh, guten zehn Kilometer mhm. Lauf dann gelaufen und äh, als ich dann so nach sechs Wochen so zwei Kilo mehr hatte, da habe ich dann halt laufen dann plötzlich erstmal gedacht so oh, ja, also ich glaube, die Gewichtswechsel, die lasse ich morgen aber weg. Ne? Also die, die muss nicht jeden Tag sein. Ne? Also die brauche ich nicht immer. Und äh, habe so richtig so, uh, also uh, wo ist denn eigentlich... Ne? Wir reden dann immer noch eigentlich von guten Durchschnittszeiten, aber ich habe schon gemerkt, dass... Also, über 45 Minuten auf 10 Kilometer müssen wir jetzt erstmal lange nicht reden. Und jetzt habe ich sogar ja mittlerweile noch deutlich mehr zugenommen. Aber ähm, ich merke jetzt, dass sich mein Laufstil natürlich auch komplett verändert hat. Ich laufe mit viel mehr Kraft. Mhm. Ne? Also ich habe wahrscheinlich auch einen anderen Rhythmus jetzt ja. gefunden. Und äh, dementsprechend äh, ja, kann ich das jetzt im Grunde neu angehen. Ne? Ja. Also das Mehr an Kraft ist jetzt auf Strecken, die ich laufe, also maximal äh, Halbmarathon, ähm, ist es jetzt nicht ganz abträglich. Also, falls ihr Kai wieder im Ersten äh, sehen werdet,
0: so ein smarter Anzug äh, verzeichnet ja. Ne? Das macht ah. schon stark, ja. Also, Kai sieht
2: schon sehr gut trainiert aus. Er ist Absolut. noch nicht
0: ganz bei Tim Wiesel. Kurz davor, kurz davor.
2: Da will ich auch nicht hin. Also Das ist jetzt so ein, so ein wichtiger Punkt. Jetzt. Also, ich, jetzt eigentlich, also, ich möchte mich so gerne bei 85 Kilo einpendeln, das wäre super. Passen die Anzüge denn noch, Kai? Ja. Das ist ein gutes äh, Thema. <lacht> äh, ja, ich so nichts, nichts ist schlimmer als Spack sitzende, sehr gute Anzüge. Ja, das ist äh, furchtbar. Es ist, leider, es ist leider wirklich so. Also ich habe jetzt über die Jahre, ne, ich habe ja äh, einen sehr äh, guten, äh, qualitativ hochwertigen Herrenausstellung. Du darfst aus, den gerne sagen, aus, wir aus sind Metzingen. Äh, ich wollte gerade sagen, wir sind bin, markenoffen hier. Ja, ich habe seit äh, mittlerweile 23 ja. Jahren mit Hugo Boss zusammen, das ja. ist mein, mein längster und ältester Partner und ähm, insofern äh, habe ich also über die Jahre, muss man sagen, so, das ist jetzt nicht das, äh, das Volumen eines Jahres, aber ich habe in meiner Garderobe in Hamburg glaube ähm, ich so 60, 65 Anzüge hängen. <lacht> passen mir alle nicht mehr. Ach, um <lacht> und zwar nicht mal im Ansatz. Die Hosen sind alle fein, ja, aber die die Sackhose, äh, sieht halt wirklich so aus, äh, als ob ich äh, irgendwas von der Konformation äh, <lacht> aufträge. <Aufwechsel. be> <lacht> auf ne? Also wirklich im, äh, nicht mit, mal mit die, die Knöpfe so leicht äh, schon rausflippen wollen. Ja. <lacht> die sind halt alle, die sind halt alle äh, auf Maß gemacht, mhm. klar, ne und äh, das geht bei ähm, größerer Schulterbreite und äh, erstmals im Leben vorhandener Brustmuskulatur <lacht> funktioniert der vorhandene Schnitt halt überhaupt nicht mehr, <lacht> ja, dementsprechend.
0: Ja, aber du, du gehst ja jetzt, achso, äh, wollte ich noch sagen, übrigens bei der Eingangsprüfung zum Sportstudium, ja. ja, da muss man auch Klimmzüge machen. Okay. Ja, also ich musste das damals nicht, weil zu dem Zeitpunkt gab es sowas noch nicht, ne, weil ich ja noch im letzten Jahrhundert mhm. im, da, da eingetreten verstehe. verstehe bin. Ja? Verstehen. Da muss man drei Klimmzüge machen. Ja, nur mal als Einordnung, ja, weil viele würden denken, ja, zehn Klimmzüge, Mann, ich kann noch zehn Klimmzüge. Also mhm. zehn richtige Klimmzüge, wie Kai das beschrieben hat, ist nicht
2: Pillepalle. Also mir ja. hat letztlich ja. jemand geschrieben, dass äh, man bei der Eignungsprüfung für die GSG 9 muss man zehn Klimmzüge machen.
1: Das sind mal ganz andere Perspektiven. Ja, ja, das war genau meine jetzt, Antwort. Das weiß ich ne? nur hin. Das war
0: genau jetzt, meine jetzt Antwort. Ich nur hey. Neue
1: Jobperspektive. Ja. Ja. Man weiß ja nie, wie es läuft. Ja. Nein, aber aber, aber einen Tag bei der GSG 9 würde ich mir angucken ja. auf YouTube-Kanal. Oh, das wäre schwer. Das wird wahrscheinlich schwer mit Filmen und so. Aber gut. das wäre das wär eine spannende, spannende Geschichte. Ja. Ja.
2: ja, aber das ist, äh, ja.
1: Und jetzt kommt ja am Wochenende das nächste
0: Ding, da nutzen die, die Klimmzüge nicht so viel, ja, aber ja auch ein, ein großes Projekt, ein weltweites Projekt, vor allen Dingen auch eine Aktion, die du mit, mit viel Leidenschaft und Herz verfolgst, ja übrigens for Life run haben wir vorhin schon gesagt. Was
2: machst du da, was, was steht an und was machst du denn selber dann auf der Straße? Ja, da bin ich gespannt. Also wenn die Folge läuft, bin ich gerade dann im Deload. Dann habe ich quasi eine Erholungswoche. Da trainiere ich dann so mit 60, 70 Prozent. Und gehe dann am Sonntag mit ganz neuer Power dann an den Start. Und Wings for Life, wer das Wings for Life World Run, ich nehme mal fast an, dass nahezu alle Hörer eures Podcasters kennen. Aber er gerne. Man läuft für den guten Zweck. Die Wings for Life Stiftung engagiert sich für die Rückenmarksforschung es geht äh, um die menschen die querschnittsgelähmt sind andereartige wirbelsäulenverletzungen haben also wir laufen für die die nicht laufen können das ist der claim jeder kann sich da anmelden. Das kostet 20 Euro Startgebühr. Diese 20 Euro gehen komplett an die wings for life stiftung Und dann läuft man natürlich, wie das aktuell natürlich so ist, virtuell über die App. Und die ist wirklich klasse, muss ich sagen. Funktioniert hervorragend, technisch toll, unterstützt einen auch während des Laufs toll. Und die Idee des Ganzen ist, jeder läuft, solange er möchte, soweit er kann oder bis das sogenannte Catcher-Car ihn eingeholt hat. Also wenn der Lauf physisch stattfindet, dann startet das Catcher-Car eine halbe Stunde nach dem Läuferfeld und startet immer mit einer konstanten Geschwindigkeit und Kilometer für Kilometer erhöht das Catcher-Car die Geschwindigkeit, ist sozusagen die sich bewegende Ziellinie, die äh, hinter dir herkommt, also wenn das äh, Catcher-Car bei dir ist, ist das Rennen für dich äh, vorbei und das Ganze passiert jetzt eben virtuell, also der Start ist am Sonntag um 13 Uhr äh, deutscher Zeit, aber zeitgleich starten alle Läuferinnen und Läufer auf der ganzen Welt und äh, dann hörst du über die App halt immer, das Catcher-Car ist noch drei Kilometer hinter dir, es läuft super für dich, gib vielleicht noch ein bisschen Gas. Und, äh, na, und dann kann man aber auch selber entscheiden, also ich habe mir zum Beispiel einen Halbmarathon jetzt vorgenommen äh, für Sonntag, das erste Mal wieder, mir eine schöne Strecke rausgesucht äh, hier in München und äh, dann mal gucken auch, äh, was da so für eine Zeit bei rauskommt, also bin ich selber sehr gespannt.
1: Kai hat ja auch ein eigenes Team, denn genau, es gibt ein, ein paar, Team, also ähm, ja ich sag mal Botschafter, wenn man so will, die auch quasi eigene Teams, wie so eine Art Wings for Life Laufclub, wenn man so will, ähm, gegründet haben. Man kann sich also nicht nur für den Wings for Life World Run anmelden, sondern auch so einem Team beitreten, weil da gibt es am Ende dann eine Gesamtauswertung der gelaufenen genau. Kilometer und ihr könnt euch auch gerne für äh, Kais Team natürlich noch anmelden, denn wenn unsere Folge heute online geht, dann habt ihr noch zwei Tage Zeit, Euren Sonntäglichen Long Run, den ihr wahrscheinlich ohnehin schon macht, natürlich gerne auch für die gute Sache. Also, zu auch nutzen. wenn ihr
2: schon für den Wings for Life World Run angemeldet seid, dann könnt ihr euch immer noch für ein Team entscheiden. Also es gibt ja auch ganz viele Menschen, die laufen den einfach für sich und so und sind gar nicht Teil eines Teams. Aber der Wings for Life World Run hat verschiedene Partner und diese Partner haben dann wiederum mit Botschaftern gemeinsam ein Team. Mein Team ist Audi X Ehrenpflaume, also Ehrenpflaume, so wie mein YouTube-Kanal heißt. Und da haben wir schon eine ganze Menge Leute versammelt. Aber wir freuen uns über jeden, der noch dazukommt, weil wir wollen natürlich gucken, wo stehen wir am Ende in der weltweiten Rangliste? Also wie viele Kilometer hat das Team Audi X Ehrenpflaume zusammengebracht? Und wie schneiden wir da ab? Also ich, gehe da, ich hoffe, dass du... Auch ein bisschen was beisteuern. Ich wollte gerade sagen, Sonntag Longrun steht
1: bei mir bestimmt auch an. Also da, ähm ja, aber Longrun, da bist du ja. Er sagt ja immer Longrun, das ist
0: ja unser kleines Ne? Er sagt immer Longrun, aber er, er läuft ja kurz. Mhm.
1: Er läuft zwar weit, aber er läuft ja kurz. Ja. Er läuft halt schnell, mhm. deshalb läuft er halt immer nur kurz, das ja. ist dann der Long Run. 30 Kilometer zählen, zählen bei Ralf, also meine 30 Kilometer zählen bei Ralf immer nicht als nee, Long Run. Nee, weil
0: du bist ja, ja eineinhalb Stunden.
1: Ja, nicht ganz, aber ja. <lacht> ein Dreiviertel, sagen wir mal. Ähm, nee, das klingt doch, das klingt hervorragend. Ähm, ich würde sagen, ich habe Sonntag noch nichts vor. Weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Ralf? Was sagt dein Triathlon-Trainingsplan? Also der sagt auch lang laufen, der sagt dann auch noch lang nachfahren. ja ah, okay.
2: aber
0: das eine beißt ja das andere nicht. Ja. Ja. Und das
2: Gute bei diesen virtuellen Läufen ist ja, man kann ja überall laufen, wo man gerade ist. Ne? Das ist ja nicht an einen bestimmten Ort ähm, geknüpft, sondern man kann sich einfach die App runterladen und dann kann man da laufen, wo man es ist. Wichtig eben ist wirklich nur, man muss 13 Uhr starten, weil da eben dann auch natürlich der Start des Catcher Cars dann dran hängt. Okay. Also um 14 Uhr, ähm, dann ist es zu spät. Ja, und um nur mal so ein bisschen
0: den Anreiz noch zu steigern, es gibt ja andere prominente Sportlerinnen und Sportler, die auch ihre Teams um sich scharen. Ja, Felix Neureuter ja. Ähm, ja, ist selbst jetzt auch nicht der begnadete Läufer, aber hat eine Menge, Menge ja. äh, Leute um sich geschart.
2: Flo, Florian Neuschwander ist natürlich einer, der ja. nicht nur im individuellen aber muss er ja aber kurz reingehen. Wenn, ja. wenn ihr Leute, wenn ihr in einem Team sein wollt, wo der Team-Captain auch mitläuft... Ne, dann solltet ihr natürlich nicht zu Felix ins Team gehen. Dann müsst ihr natürlich unbedingt zu mir ins Team kommen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Felix am also fünf Kilometer vielleicht ne? also, also, und dann den Berg runter und so wie er halt gewöhnt ist und, du meinst, und du meinst dann kommt das Ketchup ja, ja, genau. ja. ja aber
0: Florian Neuschwander hat ja. natürlich auch eine sehr sehr große Community ähm, aus seinem Bereich Ultrarunning und, und äh, Long Distance Running Trail Running und so weiter aber ja
2: auch einer der individuell weltweit gesehen ja. oft in den Top Ten mitspielt aber da geht man ja. wiederum mit 30 Kilometern dann unter das ist ja auch nicht schön ne? also wenn du dann 30 Kilometer <lacht> Lauf beispielsweise bei Flo, ne, dann äh, wird das da gar nicht wahrgenommen. Das ist der, der also. 30-Kilometer-Lauf im Team von
1: Florian Neuschwander ist praktisch der Halbmarathon sozusagen <lacht> für ihn so ja. zu, sozusagen im Vergleich. Mhm. Ähm, nee, das, das macht natürlich schon am meisten Sinn ähm, bei Kai im Team. Ja. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich habe gar keinen Blick aufs Aufnahmegerät, aber ich äh, gehe fast davon aus, dass wir natürlich weit über der üblichen anderthalb Stunden sind, aber es war auch fast nicht anders zu erwarten. Ähm, Kai, vielen Dank dir schon mal für deine, für deine Zeit, Sehr gut. also dass das so spontan auch in München geklappt hat, dass du hier, hier auch eine coole Location für unsere Aufnahme ausgesucht hast. Ähm, die werdet ihr vermutlich äh, auf dem ein oder anderen Foto später, was wir dann ja auch noch ausspielen werden, auch sehen können.
0: Mhm.
1: Ja, und ich würde sagen, ähm, am Sonntag nicht
0: nur laufen äh, für die gute Aktion, sondern äh, wir würden uns über Geburtstagsfotos freuen. Ja, Absolut. Weil wir sind ja jetzt ein Jahr alt, Ja. ja äh, aber bitte ne, denkt dran, einjährige, ja, also simple Geschen Geschenke. Ja, es reicht auch, wenn ihr auf unsere, ähm, in unser Andenken ein Eis esst. Auch ja, das ist für uns... in -Burger. Burger,
2: Kai. Ja, ja. für die, also
1: für, die, für, die, für die treue Gefolgschaft auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Wir hätten, glaube ich, vor einem Jahr, als wir begonnen haben, jetzt nicht unbedingt erwartet, dass es so schnell so viele Leute werden, die jede Woche äh, hier reinhören. Und das macht uns sehr, sehr viel Spaß. Hat sicherlich auch großen Anteil daran, dass wir das, glaube ich, auch so konsequent durchgezogen haben, auch wenn es nicht immer, wir haben es vorher schon gesagt, nicht immer ganz einfach war, das mit unseren ähm, Termin- und Trainingsplänen unter einen Hut zu bringen. Ralf, vielen Dank dir, letztlich auch, dass du damals Bock hattest mitzumachen, also es war ja auch so eine halbe Schnapsidee sag ich mal, so eine Corona- schnapsidee einfach ja. irgendwas Neues zu machen, aber... Wir hatten
0: ja, wir haben ja irgendwann schon mal darüber gesprochen, wir hatten ja beide irgendwie die Idee, ja. völlig unabhängig voneinander, ich habe da schon mal so ein kleines Projekt gestartet, und dann hatte ich ja durch meine Krankheitsgeschichte andere Dinge im Kopf ja. und dann habe ich deinen Post gesehen, ja, so findet man sich dann ja auch als ältere Menschen auf Social Media. <lacht> Instagram ist der Plastik. Und, und zack waren wir, waren wir die Bestzeit-Boys, ja? ja, und jetzt... Kommentieren wir schon Marathonläufe? Also, ja, wer weiß, wo das, das noch alles hinführen soll. Ja, 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 ja. Das ist der Wahnsinn. In dem Sinne, Kai, wir würden sagen, wenn wir dich, was sagen wir mal, zwei Monate unter unsere Fittiche nehmen, würdest du die 45 Minuten schaffen, ja? Weil wenn ich jetzt höre, mit welcher gnadenlosen, konsequenten Haltung Disziplin
2: die, die Klimmzug-Challenge verfolgt hast. Ja, also Chapeau. Aber dann wären wahrscheinlich die hart antrainierten Muskeln auch alle wieder weg. Nee, <lacht> <lacht> Aber die Anzüge wird wieder passen. Ja, genau. also, ich, ich oh, nicht die ich alten Anzüge wieder. <lacht> ja, genau. ich, vers ich verspreche,
0: <lacht> das war's nicht. Er wollte neue Anzüge. Ja, genau. genau. das war's. <lacht> ja, Anzüge, Anzüge ich verspreche, ich poste äh, meine Challenge im Klimmzug machen. Ja. Uh! Oh.
2: Ja, poste ich. Ja. Was, was, was traust du dir zu? Neuneinhalb. Okay, Ich, okay. ja, oh, ich ja, habe
0: immer schon große Fresse gehabt, also 9,5. Okay. <lacht> ja, es, ja, es ist ja
2: tatsächlich so, es gibt ja Leute, die können einfach Klimmzüge. Also da wenn, wenn, die, wenn die Grundvoraussetzungen da sind, dann ist das gar nicht so ein großes Ding. Aber gerade weil Klimmzüge auch so eine Disziplin sind, die jeder kennt. Und Klar. entweder du hast, ein immer, du hast immer ein Verhältnis dazu. Also entweder du sagst, ich bin Team Klimmzüge oder ich bin Team Nicht-Klimmzüge. Ne? es gibt Team Ja, aber es gibt selten das. jemanden so dazwischen. Und das ist das Spannende eben, glaube ich, auch daran gewesen, wo sich so viele Leute dann auch wieder gefunden haben und äh, ja am Ende sagen so krass, dass man das tatsächlich dann auch lernen kann. Ne? Also ich weiß jetzt auch, wie es geht. Also ja. wenn jemand wissen will, wie man Klimmzüge lernt, ich weiß jetzt wie es geht. Ja, ich bin manchmal ein bisschen sozial auffällig. Ja. ihr kennt ja so diese Untergänge unter äh,
0: Baugerüsten. Ja. <lacht> also viele Leute sagen ja nicht drunterhergehen, so Unglück. Mhm. Ja. Ich hänge mich dann schon mal da dran und mache Klimmzüge. Ja. Ja. Da, da gucken viele Menschen auf der Straße. Ich kann es mir das vorstellen. Das ist seltsam. Ja, und meine Familie wechselt die Straße. <lacht> <so oder lacht> ja, aber das reizt
2: mich total. Ja. Ja, deshalb, I want to know myself. <lacht> aber mach ein Video davon. Ja, aber auf jeden Fall. Und was, was ist das ganz Wichtige, was, was habe ich gemacht? Das, das Allerwichtigste bei Klimmzügen? Der überall. Griff. Ja, der Griff einmal, also der Obergriff und dann in der, in, in der Technik, ne, was nämlich ganz viele nicht machen, weil sie ja glauben, besonders schlau zu sein, die gehen gar nicht ganz runter in die gesamte mhm. Streckung, sondern bleiben immer in der leichten Beugung der Arme, weil sie ja denken, ah, wenn ich den Arm nicht ganz lang mache, dann ist der Weg wieder nach oben ja sehr viel kürzer. Und das ist der größte Fehler, den man machen kann. Ja, weil den Schwung holt man ja aus den ganz durchgestreckten Armen, den langen Arm, weil da zieht man ja dann wieder an. ja. Die nächste Challenge ist dann 10 Riesenfelgen. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> und
1: das machen wir dann im nächsten Leben. Ja.
2: Die hatten wir übrigens schon bei Klein gegen Groß. Ja. Ja? Ja. Liegt viele, viele Jahre zurück. Und der Valentin Zapf, Ach,
0: den der den
2: damals der Kleine war, ja. gehört mittlerweile selber zu den sagen, besten der der großen Tournern. Der äh, die ja. Wer, wer ja. war denn der, der Groß damals? Das war damals Philipp Boy. Ah, okay. Ja. 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 Kennt man. Auf jeden Fall. Ja. Ja, nicht mehr aktiv, aber. Ja, ging unentschieden aus. Ja. Unentschieden
0: ist natürlich ja. auch eine schöne um Unentschieden was ist was, ne? Sieg für den Erwachsenen ja. ah. Unentschieden ist natürlich weil ähm, unter 45 Minuten 45.00 will auch keiner haben nee.
2: Das wäre auch blöd ja. das wär auch Kai, ganz herzlichen Dank, Nein, herzlichen super, Dank für super, die Einladung, hat super viel Spaß gemacht genau so. ja, Danke viel euch viel und, und äh, viel Glück, viel Erfolg äh, für die nächsten Jahre hier, jetzt seid ihr aus den Windeln raus <lacht> <lacht> aus stehen. Ne? so langsam äh, lernt er auch das Reden Also ne? <lacht> Gut, das Ganze jetzt Philipp,
0: äh, macht jede Woche wieder Spaß aufs Neue. Vielen Dank. Mhm. Geht genauso. Vielen Dank, ihr Lieben zu Hause. Äh, macht was aus dem Wochenende. Den jo. Tipp für den Sonntag habt ihr Wings for the ja. World Run. In diesem Sinne,
2: bleibt ja. uns ja. ja. Tschüss.